0: Aê! O que, que é isso, Tinha... 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 meu filhote aqui, que me deu uma ajuda aqui. Ó.
1: Ah, é? É a primeira que live pão. que você tá fazendo? É a primeira que live pão. que você tá fazendo?
0: Não, segunda. Ah, moleque. Segunda. <risos> Mudou o mundo, né, velho? Mudou o mundo. Não é a primeira vez, suti... não é a primeira sutiã, mas a gente nunca vai esquecer.
1: É verdade. Pô, <risos> Tomás, primeiro, bom demais te ver. Cara, a gente é muito amigo, tu sabe disso, gosto muito de você. Melhor, tá muito não falar, pra...
0: melhor não falar há quanto tempo para poder não entregar a nossa cidade.
1: Não, aqui eu tenho uma regra no programa, que eu já vou te ah. avisar. Só tem uma regra, todo mundo bom. aqui tem 40 anos.
0: Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Tá? Ah, ótimo, é isso? Tá ótimo. Para mim deu, Para tá. mim ficou bom, tá bom, ficou né? bom.
1: estamos com 40 anos, estamos bem, tá tudo certo. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Galera, só para avisar então, ó, como é que vai ser a programação da semana, a gente vai começar a conversar aqui com o Tomás? Tá bom. a gente... luz aí, Chantilly, que eu botei a luz que você pediu aí.
0: Tá, tá ótimo. Boa luz.
1: Tá, tá ótimo. Show. É porque depois vai escurecer, aí o lance é daqui a pouco, quando escurecer. Então agora. Mas tá show aí, tá dando que tá show. Bom, amanhã a gente tem o Marcel Klein, o Marcel Klein, que era da TV Globo, que foi da São Livre, e agora é presidente da Warner Chapel, editora. É, Quarta-feira, Rafael Lazzarini, do Rio de Grande, tá? Falando. Ah. É, quinta, João Diniz, o contratante amigo lá de Portugal. tá Lá Eita. de Porto. Então ele vai É, João Diniz. Vai contar tudo como é que tá em Portugal e a área de shows, né? principalmente como é que tá lá, que tá tudo parado também. E sexta-feira, nosso querido MacGyver, produtor, cara que faz o Planeta Atlântida, faz um monte de festival, já fez Michael Jackson... O cara que sabe tudo de produção vai contar como é que está a vida dos produtores agora, nessa época de pandemia. Bom, esse cara que está aqui embaixo, aqui, esse rapaz aqui, esse cara tem uma história, vou começar com essa história. Porque eu, eu sou grato a muitas pessoas. E uma delas é esse rapaz. Por quê? Em 1994, janeiro de 94, eu, tô, eu trabalhava na Fluminense FM, e aí eu estava no Havaí para receber um prêmio de melhor rádio surf do mundo, né? com o programa que eu fazia e tudo com a cobertura, com Club. E aí alguém me liga e fala assim, olha, Chantilly, o Tomás, o diretor de marketing da mescla da marca alternativa, está indo para tá o Havaí. Tá para você receber ele aí e tal, dar uma ajudada nele aí e tal. Eu falei, lógico, pô, não conhecia. Fui buscar esse cara na, no aeroporto, viramos amigos, ficamos muito amigos, muito amigos mesmo, saímos, bebemos, fizemos uma, fé, uma farra. Ele me sacaneou no dia da entrega do prêmio, falou que tinha visto o papel. Não, você não, o Nuno, o Nuno, Nuno Joner, Nuno Nuno. Jone falou que, não tinha, que eu não tinha ganho. Eu falei, putz, que mico, eu vim até Havaí para receber um prêmio, é mentira e tal. Ah, cara. Aí tava eu e o Tomás, a gente comemorou para caramba na hora e aí o que acontece chega em outubro de de, de 94, eu acho, 94. 9,
0: eu acho que foi 93 eu
1: acho que foi 93 não porque foi 94 é que foi quando a rádio acabou Ah tá foi, foi quando a rádio acabou foi 94
0: é. 94
1: porque pra mim, eu tinha
0: como 93
1: não 94 sabe porque eu só me lembro também não lembro sete mas eu lembro porque que em outubro era o mundial de surf né, aqui na Barra da Tijuca eu moro aqui em frente aqui na, na frente do, do 3100 aqui na frente do, do, do Barra Mares e tinha o Alternativa e aí eu tinha fechado tudo com o Tomás a parte de mídia, de transmissão de não sei o que a Mesb ia fazer uma puta promoção na Fluminense FM e o que acontece um mês antes, sei lá a Fluminense acaba e vira Jovem Pan aí eu ligo todo choroso pro Tomás falo, pô irmão Oh, acontece o seguinte, eu remanejo aquela verba lá, porque a rádio vai virar é, pop e tal, vai virar Jovem Pan, não sei o quê, e não vai dar para fazer tudo aquilo que a gente combinou, aquele projeto todo, um montão de coisa que a gente ia fazer. Aí esse cara deu um dia, dois dias, e eu ia ficar desempregado, né? Lógico. Aí liga o Ivan para mim, a garota que lá vai com o Ivan, falou, gente tudo bem? Olha, o Tomás mandou te contratar para ser locutor do Campeonato Mundial de Serra. Então, esse cara com o coração gigante que ele tem, quando eu não era. Não era hoje na, a pessoa não é conhece, mas naquela época ninguém quase me conhecia. Esse cara gigante aqui me botou como locutor para não ficar sem grana do Mundial de Surf. E daí eu fiquei sete anos sendo locutor do Mundial Explodiu. de Surf. Explodiu,
0: os caras da SP piraram com ele. Piraram é. com ele no primeiro. Ele nunca tinha feito evento, né? Se ele encontrou, não tinha feito evento, né?
1: Eu nunca tinha feito locução de campeonato, eu nunca tinha feito, né, cara? Foi uma coisa totalmente nova. Eu fiz junto com o Nuno Jonê, né? E aí... E, foi... e os gringos
0: piraram com esse cara de cima aí. Piraram é. ele.
1: <risos> Foi legal. Isso
0: demonstra que você pode botar desafio na mão dele que ele entrega.
1: É, invento. Meu irmão, cara de pau, a gente tem, né? Vambora. <risos> Tomás, pra gente começar.
0: Não, você só esqueceu de contar um fato importante da nossa ida ao Havaí, pô. É. Que é um dos fatos mais interessantes de todos que éramos nós dois lá de black tie, e aquela quantidade de surfistas com aqueles, aquelas cabeleiras compridas de black tie, que é a cena que nunca saiu da minha cabeça, aqueles caras bonitos, todos queimados, com aqueles cabelos enormes de black tie. Nós dois, com esse nosso estilo Mauricinho, e os, <risos> e os surfistas todos, mesmo. parecia que nós éramos ETs. Eu, você e o menino da, da era da Globo, na época, que eu acho que era o Manuel, estava com a gente também, não estava?
1: Manuel, Manuel.
0: Emanuel, Emanuel. Não era ei, Manuel Emanuel,
1: Emanuel. Emanuel. <risos> Emanuel. Meu é boa. Muitos caramba é mesmo. Cara, foi muito bom, né, cara? fica é boa, né?
2: Muito bom.
1: Agora, vem cá, conta pra gente aqui, mas não entra em detalhe em cada coisa, só pra uma a com apresentação. Como é que foi tua vida para chegar até aqui hoje, diretor de marketing da TV Record? Você é mineiro, né?
0: Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo nas empresas da minha família. A gente tinha lá em Minas uma instituição privada de ensino muito grande, com colégio e universidade, e eu comecei a minha, a minha vida ali, né, trabalhando na paralela ali a faculdade, e já ingressei nessa área de comunicação, que foi uma coisa assim meio que, meio que instintiva. Fui entrando por ali, e aí depois a minha carreira acadêmica até foi meio que acompanhando o meu processo de de crescimento na, 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 na paralela. né? Eu fui migrando para o marketing a partir do momento que eu tive contato com a área de comunicação. Aí comecei nas empresas da minha família, aí num determinado momento eu achei que aquilo ali não era meu meu caminho, porque eu achava que eu ganhava pouco, né? E a minha família falava, isso aqui um dia vai ser seu, um dia vai ser seu, eu achava que esse um dia era muito longe. E aí eu resolvi, é, dar linha né? da empresa da minha família, eles não acreditaram, até então, até hoje eles não acreditam que eu tenha virado as costas e eu fui. E eu dei uma sorte muito grande, que eu acho que também a gente tem, é, como você teve essa oportunidade de me ligar na época e de, de dar essa guinada na sua vida, eu também tive um cara que eu também agradeço aproveitando aqui a oportunidade na tua live, que é o Iso Teixeira, que era o, o gerente da divisão de serviço de mais da Coca-Cola lá no, no, na época em Minas, né? E eu saí das empresas da minha família, você imagina, eu tomei uma decisão difícil, entreguei a minha carta de emissão para minha família, e ninguém acreditava né, que eu iria sair. E esse cara liga, no mesmo dia ele liga para minha secretária na, lá na universidade da minha família. E fala, então, cadê mais Tomás? tô Tomás saiu, tô Tomás saiu, pediu demissão, foi embora. Aí ele falou, brincando com a minha secretária, falou, pô, saiu, como é que sai da empresa da família? Não tem como. Foi para casa e a mãe volta, não. Aí ela falou para ele assim, aí eu também tive um empurrão também dessa menina. Ela falou, ah, eu, pelo pouco que eu conheço o Tomás, ele não volta. Ele, quando toma uma adesão, ele não volta. Eu acho que ele não volta nunca mais. Ele quer dar uma guinada na carreira e tal. Aí ele falou, você tá brincando? Aí ela falou, eu você ligar para ele. Aí ele ligou para mim na fazenda. Eu morava com meu tio, qual é o tinha tipo de demissão. Olha vale que loucura. E aí ele ia chegar de noite e eu demitido. Imagina que situação constrangedora. E, e ela fala, ô oh, isso liga para ele que ele não vai voltar. O cara me liga e fala, Tomás, você saiu da empresa? Eu falei, saiu, contei a história toda. E ele falou, você pode então amanhã vir para uma entrevista comigo na Coca-Cola amanhã cedo? Porque eu estou precisando de um coordenador de serviço de, da área de eventos. Eu falei, pô, claro, amanhã cedo. Ele falou, é amanhã cedo. Aí, no dia seguinte, Antilio, eu já tinha uma entrevista de emprego. Na Coca-Cola Minas, no engarrafador local. E aí, quando eu chego lá, ele estava precisando de um coordenador de eventos, já era um pouco do que eu fazia nas empresas da minha família, eu fiz uma entrevista muito boa com o cara. E o cara me contratou, já passei no RH da, Pol... da Revisão de Minas Gerais, e eu saí de lá, tinha já um, 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 pequeno, alguns benefícios, era um carro pequeno, mas já tinha alguns benefícios dessas companhias grandes, né? E um dos benefícios, como eu trabalhar com evento, ia ter muito é, final de semana, fora do horário de trabalho normal, já me deram um fusquinha com logo marca. E aí eu cheguei na casa da, da, do meu tio com o fusquinha dirigindo, já com o meu carro. Né? E aí botei o carro na garagem, fui dormir, no dia seguinte, eu, eu acordo bem cedo para tomar o café, para já ir lá para a e ele fala, onde é que você vai? Eu falei, vou, vou trabalhar. Ele falou, como trabalhar? Você pediu demissão ontem? Eu falei, não, fui contratado pela Coca-Cola. Ele falou, você foi contratado? Eu falei, fui. Aí ele falou, e esse carro aí tá Esse carro é o meu, meu carro. Eu já tenho carro, a companhia me deu carro. Ou seja, é um negócio que realmente... né só para quem realmente acredita. Não, não em você que está aí em cima.
1: Não naquele que está é lá em cima.
0: Bom, e aí eu tive essa oportunidade de começar a minha vida na Coca-Cola, que é uma, né, uma companhia que dispensa apresentações para quem está nos assistindo, que é uma escola. Né? Ali você tem a oportunidade de vivenciar um pouco de tudo. Né? A grande vantagem do laboratório da Coca-Cola é a questão de ser muito cedo na minha carreira, ter a oportunidade de viver, viver publicidade, viver PR, viver mídia... Vivenciar PDV, positivação, guerra de Pepsi Coca, sabe? É, market share, gôndola, ativação em pão de venda. Ali eu tive um cara ali eu tive um, seis anos, uma experiência de nitroglicerina na minha carreira. E aí, muito novo e achando que, que aquela coisa do ciúme né, da, dentro do, do, dos executivos ali era uma coisa que era uma coisa que eu não queria conviver na minha vida achando que aquilo não existia né, no, no nosso mercado. E eu resolvi pedir demissão, resolvi sair da companhia. né? É, o, o Luiz Otávio, que era o dono da coca -Cola, me amava de paixão, falava que eu não podia sair. Então eu falei, Luiz Otávio, quero vivenciar outra oportunidade e tal. E sair da Coca-Cola achando que essa coisa do, da vaidade, porque eu era muito novo e eu já já fazia muita confusão muito cedo. Né? Se a gente tiver <risos> oportunidade ao longo da live, dependendo do tempo, eu, tipo, eu pontuo algumas coisas interessantes, que estão até fazendo parte já do meu primeiro livro que eu estou começando a escrever agora, que algumas passagens na Coca-Cola e em, alguns, é, em algumas empresas que eu atribuo como coisas importantes para a garotada que está nos vendo aí, tá certo? Apesar da gente ainda estar tá super novo com 40, mas tem uma garotada mais nova que a gente que precisa de aprender algumas coisas que são importantes na vida. né Então, se der tempo, ao longo do, do, da live, a gente volta... volto tempo é tempo é
1: nosso, o tempo nos é nosso cara. Eu estou tranquilo, vamos é, lá. Eu também.
0: Então, vamos, vamos lá. lá. Para a gente também não destruir a audiência aí. <risos> é, e, e aí eu, eu, eu tive uma oportunidade também muito boa, porque aí eu ingressei no mercado publicitário né? eu, como eu fazia um bom trabalho na companhia a, 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 na época a SMPB que é a SMPB que deu a confusão futuramente com o Marcos Valério ela tinha um acordo com a Standard e eles atendiam, eles tinham acabado de ganhar a conta da Abrama e aí precisavam de um profissional com um entendimento de bebida e aí falaram pô, Tomás acabou de sair da Coca-Cola, vamos pegar ele me levaram para atender Brahma na SMPB. Eu cheguei lá, Santilli, fiquei 20 dias me ambientando, a SMPB e a Standard perderam a conta. Foi uma das passagens mais rápidas da, da conta da Brahma na Standard. E, e aí eu fui convidado para atender uma conta e a conta não estava mais na agência. Cheguei é. para os donos, na época, o Cristiano Ramon, falei, cara, coloca o meu cargo à disposição, cara. vocês me contrataram para atender, eu entendo que... Vocês não têm mais a conta, vocês não podem ficar com esse custo né? e, e sem receita. Então, vocês me mandam embora. Eu acho justo para vocês tal. Eles falam não, a gente gostou muito do, do, da forma como que você trabalha, como é que você se integrou com a galera. Então, a gente quer que você fique aqui, nós vamos te dar alguns desafios, novos negócios, você vai prospectar alguns clientes e, e você não vai sair. E aí me deram uma oportunidade, quer dizer, eu não tinha conta nenhuma para atender. E eles falaram, então você tenta buscar alguma conta para você poder ficar com essa conta. E aí eu tive a minha primeira oportunidade como comercial, né? De virar diretor de novos negócios na Smpb nessa época, isso estamos falando de muito tempo atrás. Estamos falando de 89 por aí. É... e aí eu prospectei a conta do BH Shop, eu ganhei a conta do BH Shop. estava na Asa anos e anos e anos. E eu fui lá prospectei a conta do BH Shop, trouxe a conta do BH Shop e virei diretor de atendimento da conta do BH Shop. Então, foi uma oportunidade muito boa, porque foi ali um primeiro desafio profissional, né? porque eu fui para uma empresa para atender um negócio, essa conta voou e eu, de alguma é maneira, bom, tinha, que me, tinha que me fundear ali. né E aí, busquei essa conta e, e foi uma experiência ótima. Fiquei dois anos na, na SMPIB, mas eu vi que, que, para os publicitários que estão nos ouvindo ali, que não era muito a minha praia, entendeu? Eu achei que o business, o business não está muito na nossa mão, entendeu, gente Aquela coisa do você pegar o briefing, trazer o briefing, entregar o briefing junto com o planejamento. Aí aquilo vai para a criação, aí passa na paralela para a mídia. O, 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 tinha um determinado momento, cara, que eu falava, cadê o business, cara? O business está na mão do chantilly da criação, está na mão do cara da mídia. Eu, eu, eu não me sentia parte integrante. O um processo talvez, naquela época, não sei se hoje mudou, né mas... a as áreas eram muito estanques, sabe? Então, o atendimento não podia ir na criação, porque a criação ficava chateada, porque o atendimento estava dando pitaco na criação. Você conhece bem um pouco desse mercado. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu não sentia parte, sabe? No processo, assim. Eu sentia Entendi. o business, sair da minha mão. Então, E aí eu decidi que eu não queria ficar e eu atendia já a conta do BH Shop, como eu te contei. E aí foi uma oportunidade muito boa, porque eu atendia o grupo Multiplan, que é o Isaac Pérez, e a gente tinha algumas reuniões de comitê que a gente apresentava as campanhas. O, o grupo chamava é, as agências, é, principalmente no final do ano, e a gente apresentava as campanhas de cada shopping do grupo. Na época era um pouco sete shops é, Hoje são quase 20. E, e aí o Pedro gostava muito de mim nas apresentações que eu fazia na SMPB. Chegou um determinado momento ele chegou para o diretor de marketing, na época, era o Zé, Zé, Zé Wilson, falou, cara, esse cara do BH Shop é um cara muito bom, pega esse cara e rouba esse cara da agência. E aí eles foram lá, me convidaram e eu saí da SMPD, que já era uma coisa em planejamento, e aí eu fui para aquele período que você me conheceu, que eu estava lá na época, é, nessa época, no, se não me engano, não sei se no Barra Shop ou na não na Mesa, na Mesa, é. Mas quando eu fui, quando eu vim pro Rio, eu vim para o barra shopping, né? Eu, tu, eu fez paro, a, pelo...
1: tu fez a árvore de Natal lá na, no barra shopping? Foi você? A
0: primeira árvore de Natal, que é essa árvore que o Abel coloca na lagoa, fui eu que fiz lá no barra shopping. O Abel só
1: pega a árvore é. e Gente, olha isso, isso, esse cara inventou a é. árvore de Natal no shopping, no barra shopping. Exatamente. É. Que é um Mais evento que não isso. É árvore de Natal. Você inventou o um evento é. em volta o... da árvore de Natal.
0: É, o conceito sempre foi o seguinte. É, a, a política na época. É, isso é uma coisa importante que você já pensou, exatamente coisas assim, formas diferentes de enxergar a mesma coisa, né? eu, eu olhava o budget do, do, do shopping e a gente gastava muito dinheiro para decorar o shopping center por dentro, né? E o Pérez muito criterioso, como sempre foi, cara muito detalhista, então as decorações do Barra Shopping eram coisas maravilhosas e tal. Só que eu, na minha cabeça de, de profissional de marketing de shopping, que eu aprendi com o Pérez, que a gente tinha que gerar tráfego, né? uhum. aquilo me incomodava muito, porque aquilo me parecia que você estava decorando para quem já estava lá dentro, tá certo? Então, o chantilly está indo ali com a, com a esposa, com o filho, e achar lindo, pô, que lindo, tá nevando aqui dentro, tal, tá? mas eu não gerei tráfego adicional, certo? E se o meu papel como profissional de marketing era gerar tráfego, eu estava, em tese, gastando dinheiro de maneira errada. Entendi. Porque eu estava decorando para quem já estava lá dentro. Né? Esse não é o objetivo do fundo de promoção dos lojistas que tanto ralam ali, botam aquela grana num fundo comum para um profissional de marca fazer a gestão técnica daquele negócio. Né? Então aquilo me incomodou muito. Eu falei, cara, o Pérez, nós temos um shopping que é na beirada da avenida mais trafegada do Rio de Janeiro que a Avenida dos Américos. Nós temos que encontrar um mecanismo de levar o shopping de fora, de dentro, para fora para que a gente atraia a atenção de quem está passando e faça com que essas pessoas tenham atenção para o nosso empreendimento e aí a gente eleve o tráfego. Então, o conceito da, da árvore era exatamente esse. Quer dizer, é um conceito de mídia. Né? Você coloca uma coisa gigante na frente do empreendimento, na, na beira das vendas américas, e aí você encontra elementos de conexão para que esse cara que vê a árvore, o chantilly quando está passando ali no o recreio, ele vê a árvore e ele pensa, pô, tem que ir no barra shopping. Ou ah. para fazer a minha compra, ou para participar da promoção, ou para fazer alguma outra coisa. né? E esse foi o conceito que permeou toda a minha passagem pelo grupo. Então, não sei se você, você vai se lembrar. Você foi responsável
1: mas... pelo show do Paralama de Sucesso lá também? No, no, no...
0: Sim, sim. Foi aquele, não, aquele no, no. Mais, parte, mais do que do, isso. Foi de
1: alimentação. Sim, sim. Praça de alimentação.
0: Prazo de alimentação. Bom, vou falar alguns, vou falar alguns. Você vai se lembrar. Conta esse é. do Paralama de Sucesso Hollywood Supercross do Estacionamento.
1: Putz, é verdade Caramba
0: Davis No estacionamento
1: É verdade
0: Golfinhos de Miami No estacionamento Caramba Maior sino de Natal do mundo Tá no Guinness Isso graças a Deus Tá no meu currículo Maior sino de Natal Lembra do sino que eu fiz? Aham né? uh -huh. Com a Bel Junto com a Bel inclusive, uh -huh. E com o Roberto Medina Nós fizemos o maior sino de Natal eu Tinha 45 metros de altura Ele balançava E ele tocava música Ou seja O conceito é o que eu te falei da árvore você Chama tinha que atenção. levar alguma coisa para ali para chamar a atenção do empreendimento fazer com que as pessoas viessem. O caso do sino foi fantástico, porque as pessoas entravam para poder entrar de baixo, para poder vivenciar aquela coisa da magia de ficar dando beijo, namorando de do de sino. Tivemos várias pessoas casaram no baixo de sino. Então, olha que é, coisa é. louca. Né? Então, o conceito de usar um investimento maior do lado de fora do que simplesmente você decorar os corredores e colocar guirlanda e colocar árvorezinha dentro do shopping, que é o que eu costumo falar hoje com alguns gerentes de marketing de shopping centers, que não gostam muito dessa minha colocação, mas eu vou aproveitar para dar uma polemizada na live, que é o seguinte, cara, é, fazer investimento dentro do shopping center e não comunicar, é, isso chama-se entretenimento para público passante. Isso não é investimento em marketing. Isso é, é o seguinte, se você quer divertir quem está lá dentro, ótimo, só que você não é o circo de você não é pago para divertir as pessoas, você é pago para gerar tráfego. Então, é. eu, se hoje fosse gerente de marketing do um shopping center, se eu tivesse mil reais de verba de marketing, eu colocava em alguma forma de divulgação. Mil reais. Eu ligava para o jornal tal, falava, quanto que custa para escrever assim, barra shopping, vem até mim, vem até mim, venha para cá, vem até aqui, frequente. Qualquer coisa era input de frequência. E os caras ficam gastando com eventos, você deve ver vários eventos, é. você vê a vez passando em algum shopping center, faz esse exercício a partir de hoje, você vai ver Pessoas fazendo eventos, gerente de marketing fazendo eventos dentro dos shoppings, e aí falam, fotografam, fazem depois um pós-venda para o superintendente maravilhoso. Com eu, 12 gatos
1: pingados. Gato, tem 12 gatos gato 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 gato, gato, fez, gato, gato.
0: fez, fez diversão para quem está lá dentro, cara. É verdade. Desculpa, não é isso. O papel do gerente de marketing não é esse. Então, eu se eu voltasse a ser superintendente ou diretor de marketing, o, o, o gerente de marketing eu ter que repensar o papel deles, porque na minha visão estão fazendo é, de maneira equivocada.
1: Eu brinco... Calma, pera, é...
0: Não cheguei ainda, né? não, não concluí. Não, mas é é, eu,
1: eu falo que mais ou menos isso aí é, é que nem algumas pessoas fazem mídia oculta, né? O cara faz uma mídia oculta. Isso,
0: isso. exatamente, <risos> ninguém sabe. É exatamente isso, exatamente isso. Mas eu acabei parando nesse negócio do, que você falou da árvore, acabei não falando também do, do castelo da Disney, né? Nós fizemos em, eu não lembro se em 96 ou 95, acho que foi em 96, nós trouxemos a Disney para o Barra Shopping. Não sei se você lembra, também, no estacionamento lá atrás, fizemos a, a, aquelas arquibancadas gigantes e fazíamos shows com a ah. Disney, shows com a, a própria Disney, trouxemos a Disney e fizemos shows para 6 mil pessoas, Cara. 6 mil por show. Eram vários shows por dia. No final, nós atendemos 400 mil pessoas, foi o maior recorde de venda. No o final do ano, o Barra Shopping cresceu 26% de venda sobre o ano anterior. E nós fizemos um castelo também, não sei se você lembra, do castelo da Disney, que ficou na frente do Barra Shopping. Ele tinha 75 metros de altura, também está é, no Guinness. É. Né? Também está no Guinness, é um o único castelo da Disney autorizado para eventos fora da, do, dos parques da Disney World, feito pelo nosso Abel, pelo nosso cenário maravilhoso. E, e, e esse, esse castelo também está no, no, no Guinness. Sempre um conceito que você bem colocou, através do momento que você falou da árvore, de gerar atenção para o empreendimento e fazer com que todo aquele tráfego que passa na Avenida América chamasse atenção e entrasse para dentro do, do empreendimento. Isso do... por eventos e, do... e outras coisas.
1: E do Barra Shopping você vai para a México?
0: Não, aí no Barra Shopping, eu estava ali no Barra Shopping, e aí um headhunter me liga e me convida para ir para a né E eu estava super bem feliz, o Pérez, porra, eu gostava do Pérez, o Pérez me amava, foi logo depois do, do, do castelo. É, e aí ele.. O Red Hantel me liga, eu fui para uma entrevista, a minha era a maior loja do de departamento do Brasil. Na época tinha 57 lojas espalhadas no Brasil, faturava um bilhão e eu era gerente de marketing do barra shopping, eu era gerente de marketing de um shopping regional. A verdade é essa, super valorizado, Pérez me adorava, mas eu já tinha sido gerente de marketing em Brasília, né? É, e estava na posição de gerente de marketing do barra shopping, lançando aquele conceito da cidade barra shopping na época do Barra Free que era aquela expansão dos importados. E aí a posição era para ser diretor de marketing da mesma loja de departamento nacional. Ou seja, eu saía de uma posição regional, né, de um shopping no Rio de Janeiro, para uma posição de diretor de marketing de uma loja que faturava um bilhão a mesma. Era uma, uma mega mastodôntica na época. É. E aí eu aceitei, Pérez, ficou super chateado. Ele estava em Portugal, ele me ligou, chateado, me deu um, uma espinafrada. E eu falei, Pérez, você tem que entender, cara. É, uma, é um crescimento da minha carreira, não, não faz isso comigo. Ele falou, você é... Um executivo super sabe disso que eu estava preparando você então tal. Foi perto, mas é uma oportunidade, um dia a gente volta e tal. E lá o Multiplan dizia que quem saía não voltava. A lenda da companhia é o seguinte, saiu, não volta. né? E aí fui para a quando a gente se conheceu, ficamos, eu fiquei na MEVA dois anos, fizemos lá o Mundial de Surf, como você colocou. E aí ah, o cara que me levou, que era o Sérgio Rutovic, tadinho, que está lá em cima, virou estrelinha, ele é, saiu um dia não conseguiu conviver com a família de Buton e saiu todo mundo que ele tinha levado, vários diretores, ficaram numa situação muito complicada. Imagina, nós fomos levados para dentro da mesma e num determinado momento o nosso líder que foi o cara que nos contratou resolveu abandonar o barco. E aí eu falei, cara, isso não vai funcionar. A gente não tá, não vai ser bem aceito aqui, né? E aí, é... eu falei, quer saber? Vou mandar um vou mandar lá um tirinho pro Pérez falando que eu tô com saudade dele e tal. Peguei um amigo meu e um amigo meu que era diretor lá na época, eu falei: Ó, oh, avisa o Pérez que eu não estou muito satisfeito e tal. E aí ele me chamou para uma conversa. E aí ele me convidou para voltar. E ele falou: oh, Você sabe que ele, todo mundo que sai da multiplana não volta, né? Eu falei: Eu sei, eu sei dessa lenda. Ele falou: Você sabe que você vai é ser o primeiro, né? Que vai voltar, né? E aí eu voltei, quebrei mais esse paradigma e voltei a trabalhar com ele. E aí fiquei mais um tempão, até 99. né 99, eu fui, na época também a gente já tava é, junto no Flamengo que foi uma oportunidade muito boa, porque na época é, a gente tinha um cenário de, de possibilidade de profissionalização do futebol brasileiro, que era a vinda das grandes multinacionais, é se é lembra, não. ISL, Hicks News. né? E eu fui convidado para fazer parte do processo de profissionalização do, do, do Flamengo na ISL, e aí fui, fiquei no Flamengo, conseguimos fechar o contrato, virei brand manager da marca Flamengo, já na Flalic, né, ligado ao suíço, participando da, da, da companhia suíça. E quando eu vi que aquilo não ia andar, que quando eu vi que o meu chefe, é, que era o meu chefe na Flalic, era um antigo gerente de futebol do Grêmio, né, é, é Wesley Cardia, eu falei, cara, isso não vai funcionar. O cara que é meu chefe sabe menos que eu, né? É. então não, não dá. né? E aí eu vi que não dava e eu comecei a me movimentar. Em setembro, eu recebi um convite para ir para ser musa, que você me conheceu também nessa época lá na, na empresa de imobiliário urbano. E eu saí da ISL em setembro, a ISL explodiu em dezembro. Muita gente que está nos ouvindo fala que eu sabia que a ISL explodiu. <risos> nunca soube, nunca soube. Daquela sorte, né? Que o nosso, que está em cima de nós dois aí, sempre me dá uma ajudinha. né? Minha mãezinha também, que foi muito cedo também, acho que me ajuda. E, cara, eu, eu parti dali, cara, uma, era a maior empresa de marketing esportivo do mundo em setembro. É e em dezembro ela explodiu, aquele episódio que você lembra, e eu já tinha saído, já estava na Semusa e aí comecei de novo ali a minha a, uma startup da Semusa Fiquei na Semusa seis anos, e ali eu segui é, quando a Cioli me, me convidou para aquela empresa de entretenimento, né, que você lembra bem ali, que a gente trafegou junto ali, quando a gente montou a Cioli Entretenimento. Né? E aí fiquei ali com a Lê dois anos, a coisa também não mandou bem ali entre os sócios, ali uma relação não muito boa entre os sócios, Tivemos um episódio é. ruim no primeiro... Você lembra, primeiro primeira venda de ingresso do, do YouTube. Depois o show é. foi um certo. Mas tivemos um primeiro problema ali, não sei se você lembra, ali na venda é. da, da primeira venda. E, e depois tivemos um problema também do Pavarotti, que ia ser um evento espetacular, Pavarotti com, com o Roberto, lá em Belo Horizonte, que o Pavarotti teve aquele problema da coluna. E aí o Pavarotti cancelou o show faltando uma semana. Aquilo foi um negócio realmente muito traumático. Eu, pela primeira vez eu tive que ir para a rua para desfazer uma campanha de propaganda... Bom, a gente ia botar meio milhão de pessoas lá num espaço coeste arrumado para a gente lá em Minas. Eu tive que ir para a mídia para dizer para as pessoas não irem. Você botar o dó no lugar e falar, não vá, não vá, não vá, achou cancelado. Foi uma experiência é, muito válida, mas muito ruim, né? É, de frustração, né? Um negócio que eu ser, um filho que eu ser, praticamente... Né? Ajudou ali né, a desenvolver desde a ideia, a gente com o Dodd... Com, é, um
1: trabalho com, de um ano, né, quase então,
0: uma, E era um espetáculo o projeto, né Roberto e, e Pavarotti, era o um Encontro dos Reis Era um negócio inacreditável, todas as cotas vendidas Vendemos todas as cotas, seis cotas Enfim, e aí a gente teve aquele problema E a coisa realmente, a gente só não foi bem E eu recebi a convite da Record em 2007 Portanto, 13 anos atrás Eu é, ingressei na Record e estou até hoje
1: e vem cá, vou aproveitar esses ganchos aí que você falou. Primeiro, como é que foi a ideia de fazer um campeonato de surf? Quando você trouxe, já existia a alternativa ou você que inventou?
0: Não, não, já existia. É, a Mesbla, ela tinha uma coisa realmente muito bem, é, muito bem desenhada com relação à forma de, é, de das marcas trabalharem o seu marketing, né? Então, não sei se você lembra, a Mesba tinha alternativa, tinha Tucano, tinha é, Daniel Rester, ela tinha várias marcas né? que ela representava, trazia de fora, algumas ela fazia ela mesma. né? E a alternativa era uma marca que, se não me engano, a Mesba tinha, é, o PP tinha até alguma participação. O PP tinha uma participação nessa marca. Né? É, tinha uma marca também que era nativa, não sei se você lembra. Tinha alternativa uhum. nativa, lembra?
1: Alternativa então, uma nativa. outra
0: marca que era nativa também, e, e a Mesma já tinha, quando eu cheguei, eu cheguei para profissionalizar a parte de comunicação da Mesma, que a Mesma tinha uma house não sei se você se lembra, que era a Pro Varejo, lembra da Pro? Uhum. E aí eu fui, eu fui contratado para exatamente fazer o processo de transição da Pro Varejo.
1: Você ficava lá em São Cristóvão, não era isso?
0: Eu não cheguei a pegar São Cristóvão. Quando eu entrei, eu já fui direto para o prédio ali do, do passeio público. Né? Ah, tá. Meu escritório era ali naquele prédio ali no nono andar. E porque as pessoas achavam que eu que fiz o encerramento da Pro. Não, isso já estava combinado lá dentro. A minha já queria acabar com a House. Ah, quando eu cheguei, o processo estava exatamente na transição e eu fiz o processo de contratação da agência, que foi na época a Yang. Que aí foi quando eu conheci o Glaucio, foi quando eu conheci o, o, o Land, ah, o, o hoje que está na MoMA, lá em São Paulo, gente boa pra caramba, é, aqui Sampaio, Rodolfo Sampaio, o time time, o Marquinho, Marquinhos da Doctor, Silveira, o Sérgio Paula, o time de criação da Yang, o Chantilly, naquela época era um timaço, timaço entendeu? E, e ali eu fiz ali o meu trabalho ali, né, de dar sequência naquele, naquele, naquele campeonato. Quando a gente se conheceu, foi exatamente no momento que eu fui para fazer a renovação do... O Session fee não sei se você se lembra, a gente participou, acho que você até foi comigo na reunião. Te ajudei, ficava
1: traduzindo lá, te é, o inglês do Chantilly <risos> era
0: 200 vezes melhor do que o meu. E aí o Chantilly me ajudou, dizia, na reunião lá, o Bocão tava com a gente, não sei se você se lembra, o Bocão Eu tava. Acho. E a gente foi para ali Para exatamente pagar o Session Fee e, e renovar o direito ao campeonato para o ano seguinte, que a gente depois fez aí mais dois ou três anos. É.
1: Né?
0: E, mas a alternativa já existia.
1: E, e vem cá. Eu me lembro, é, do, nesse lance do YouTube, que você contou que teve problema de ingresso, e uma vez eu tive um almoço com a Cioli, anos depois, a gente ficou falando sobre isso, e ele me falou que, por incrível que pareça, pelo, por causa do problema, o faturamento foi muito maior, porque não deu tempo de vender minha entrada. Você lembra dessa história?
0: Lembro, lembro.
1: Porque não e tinha é limite de minha entrada, porque como não imprimia, então... Pô, era mais fácil o cara comprar inteira do que comprar meia. Exatamente. Então o percentual foi 90% de inteira, de inteira e, daí era
0: e de meia. quase nada de meia.
1: Ganharam, vocês ganharam até uma grana extra do que tava estava esperando, né? Porque antes era dizendo, é, uma não, cara, era 70% a... assim, de,
2: de meia.
0: Não sei se ele te contou, é uma das maiores performances performance comerciais de todas as turnês do YouTube. Em termos de faturamento de, de, de patrocínio, é considerado uma das maiores arrecadações de patrocínio de todas as turnês do YouTube da história da banda. Né? Isso aí era eu também, eu e Alexandre né? vendendo. É. É... Quem ajudava também? Era mais eu e Alexandre ali. O Calain, acho que nessa época não ajudou muito no, no, no YouTube, não. O Luiz Oscar também ficava mais na parte jurídica, o Dourado mais na parte operacional. Era eu e a Lê, né? Eu sei que nós vendemos muito, meu irmão, vendemos muito. É, teve eu... uma, teve uma, uma venda que foi maravilhosa, que foi a venda do Pão de Açúcar de uma das cotas Masters. É isso. E nós estávamos lá em São Paulo, eu e ele, para falar com o diretor na época, eu tô lembrou, não vou lembrar o nome dele agora. O cara ficou anos lá na Rede Pão de Açúcar. E aí ele teve um problema na hora com a imprensa, a imprensa foi para lá, e ele largou a gente tipo duas horas esperando. E o Alê não gosta de esperar ninguém, né? o senhora não gosta de esperar ninguém e tal. E eu vendo o bicho nervoso e tal... Aí chegou uma hora e tal, eu falei, ali vamos embora então, e tal, ele falou, não, 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 vamos, vamos ficar aqui e tal. Eu falei, cara, duas horas o cara deixou a gente esperando. Ele falou, quer que eu te falo uma coisa? Eu, você sabe que eu não gosto de esperar, né? Eu falei, tu careca de saber que você detesta. Ele falou, pois é, mas eu acho que esse cara vai ficar com a consciência tão pesada que esse cara vai comprar o patrocínio porque ele deixou a gente duas horas esperando. <risos> O chantilly foi batata, nós entramos. Lógico que o produto era maravilhoso, né? Boa, a gente fez uma venda maravilhosa, mas o cara também estava com a consciência pesada. E eu acho ali que se ele tinha taco ali para poder fechar na hora, ele usou o taco dele, nós saímos com a cota fechada.
1: Boa, foi muito engraçado. Foi muito bom. E eu lembro também uma, uma passagem nossa, que foi muito legal, cara. Você me ligou, você me ligou, tipo, sexta-feira, à tarde, chantilly, é o seguinte... Tô com um projeto aqui, Coca-Cola Vibe Zone. Né? Aí nós entramos para concorrência do Coca-Cola Vibe É o seguinte: tem uma reunião, quero você fazendo a parte de música. É, reunião domingo de manhã no Cidade da América. Lembra Não, disso?
0: Lembro, cara.
1: Cara, era um time assim, era um Dream Team. É. Quer dizer, tirando eu, que era mais fraquinho, eu e Álvaro. Aí eu, Não. Eu, Álvaro, uma dupla. Álvaro, um Álvaro te mandou um beijão. É, Aí, isso é boa. Um Aí eu e o Álvaro ali tinha o Marcão, que depois foi presidente do Cobre Marcos Vinícius, que virou um amigo daquele dia, daquele domingo de manhã. Mostro, mostro sagrado. Luciano Cian, querido, que eu conheci mostra. naquele dia. Mostro. Eu não lembro o nome dela, de, de moda, que fazia uma, um montão de coisa de moda. Eloísa Simão. Eloísa Simão. Cara, só a gente esse cara montou todo mundo no domingo de manhã no Citar América, aqui no Rio de Janeiro, no escritório. A gente comendo pãozinho de queijo aí, tomando um cafezinho e fazendo uma reunião de brainstorming para um projeto que ficou lindo. Montamos um projeto sensacional. Aquele projeto ficou lindo. Eu lembro, né, cara?
0: Eu lembro aquele problema. Pena que a gente não viabilizou, né?
1: É. Que aí vocês Mas ganharam a
0: Sensacional. Chegou a ser,
1: né? É, vocês, ganhar vocês ganharam, né? só que aí a Coca-Cola não queria botar grana e tal. Aquelas coisas de Coca-Cola não queria botar grana, queria que a gente fosse só para a bilheteria, era um negócio desse. É, quase e aí que você... a gente fosse pro risco. Fosse pro risco, Aí vocês não aceitaram que era, era uma propaganda. Mas é,
0: essa foi bem lembrada, o projeto ficou sensacional.
1: Cara, para mim tem um dos projetos mais lindos que eu participei, cara. Era
0: moda e música, era maravilhoso, era é. moda e música, era maravilhoso, maravilhoso. Isso a, Heloísa, a Heloísa é, é a, a idealizadora do, do Fashion Rio, né, do, dos eventos de moda. E, e vale aqui para nossa audiência aqui, isso é uma coisa que a gente é, é importante a gente às vezes deixar um pouquinho a, a humildade de lado né, mas o, os eventos de moda estavam totalmente esquecidos no Brasil, nessa época que eu tava em shopping center é verdade e, e, e a Heloísa fazia um evento pequeno para um linifício aqui no Rio que já acabou, que chamava Linifício Leslie não sei se você lembra e esse linifício quebrou e o evento que a, que a, que a antiga dona Leslie fazia pro para o mercado de moda ia ia parar. Né? E aí o Mário Maluco, nosso Mário Maluco, ligou para mim e falou, Tomazinho, o evento, do, evento de moda que é o mais importante do Rio de Janeiro, pô, está sem patrocínio, o Linifício quebrou. Cara, você não quer pensar um jeito aí? Juntamos, eu falei com a Heloísa e tal, e a gente criou a semana barra shopping de estilo, que você vai lembrar, né? Que depois virou o Fashion Rio. Quer dizer, esse evento, que hoje é o Fashion Rio, né? é, o, é o Semana Barra Shopping de Estilo que eu comecei. Em cada um dos shoppings do grupo. Depois eu fiz em São Paulo, Morumbi Fashion Brasil, que você vai se lembrar também. Uhum. Que depois virou o São Paulo Fashion Week, que é esse evento que o Paulo Boy, hoje cigarro, vai ter sido ele que fez. E eu falo que no livro eu vou estar dizendo para ele que ele era meu funcionário, que eu tinha um contrato com ele, que ele não podia nem ir no banheiro, nem soltar pum, sem me pedir autorização. <risos> e ele fala: Você vai botar isso no livro? Eu falo: Vou, vou botar no livro. <risos> O cara não dá crédito ao Pérez, cara. É impressionante. As pessoas têm que aprender a dar crédito. Como Exatamente. você deu crédito pra mim. Cara, eu adoro dar crédito, cara. Eu também, cara. E, eu o Paulo também. Borges não fala que o grupo Multiplan foi o responsável por salvar a moda brasileira. O Paulo Borges não fala. É tudo ele, tudo ele, entendeu? As pessoas têm que parar com isso, cara. O Edo ah, só estraga a carreira, né? Eu nunca vi claro, o Edo levantar cara. a
1: carreira. Eu só vi estragar.
0: Cara, eu, cara, humildade e gratidão, cara. É. Duas coisas super importantes. Gratidão, para mim, é o, é o sentimento mais importante que eu tenho na minha vida. Assim, as pessoas que me estenderam a mão quando eu precisei, cara, ou se um dia eu precisar, essas eu jamais vou esquecer. Eu também, eu,
1: eu também. Meu... E é
0: impressionante né? como é que o mercado... Eu estava falando isso hoje, inclusive. Como é que o mercado, Chantini, ele é, ele é, ele é bacana nesse sentido. Porque como o nosso mercado ele vai crescendo e virando, né? as pessoas com que você ajuda aqui, elas, você vai encontrar com elas ali, na hora que você tem necessidade de vender um projeto de música, ou que eu tenho necessidade de vender um projeto da Record, cara, é impressionante como é que eu tenho pessoas que me ajudaram, que eu ajudei ao longo da minha é. vida, que hoje estão em posições de destaque nos anunciantes, e que quando eu preciso, cara, de uma graninha extra para bater a minha meta, para chegar no final do ano, eu ligo e a pessoa fala: Tomazinho, para você, eu vou arrumar uma graninha aqui. É, é. assim, Chantilly, o cara arruma, e é, é para é a né? pessoa, entendeu?
1: É. Eu você digo. Sabe? Eu digo hoje com essas lives que eu tô fazendo, que eu tô fazendo só com peso pesado, né? Luiz Oscar, Paulo Lima, Marcelo Castelo Branco, só, só meu irmão, só a gente, né? O Fiote, é, tem tanta gente que eu não vou lembrar, que eu tenho que pegar... Eu vi o e... Fiavo
0: também, grande amigo Fiavo, ali. Fiavo,
1: Liminha, só amigo assim e tal, e só é, né? peso pesado, você. E eu falo assim, eu falo, cara, eu descobri uma coisa. Eu tenho dois valores na vida. Um é meu filho, que tá valendo, né? tá é lindo, meu, meu valor e então... tal. Outra Caraca, coisa que vale muito é a minha agenda de telefone. Que porra! <risos> que quanto amigo que eu tenho, né, cara? E legal, e pessoas, pessoas que sempre tiveram comigo em várias fases da vida, e sempre a gente trocando, exatamente. Eu sempre dando valor às pessoas que me ajudaram, é... reconhecendo o valor das pessoas, e as pessoas me ajudando e tal. E esse negócio, você vai que... A vida, e acho que agora a gente está vendo isso com essa parada, com esse freio que deu geral, né? para todo mundo, que realmente a vida é feita de relações, né, cara? De relações entre pessoas e pessoas que se ajudam, pessoas que gostam uma das outras e pessoas competentes. Porque não adianta também você gostar de uma pessoa, e o cara ser o maior incompetente, tu vai ajudar uma vez só, né? Porque depois não claro. vai mais. Claro,
0: claro. É, e aí a categoria até de amigo, né? Que você pode ter na sua categoria de amigo, mas é. o o network que você fala é talvez o bem mais valioso na carreira profissional. É, 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 isso que você falou, cara, é uma das coisas que eu mais valorizo na minha carreira profissional. Também. É a, a minha rede de relacionamento. E que eu venho trazendo ela... Você vê, eu trabalhei shopping center, eu te conheci é. lá atrás, na época que eu estava na Mesla. E eu vou agregando pessoas desses segmentos diferentes, mas eu vou trazendo essas pessoas e encontrando uma maneira de retroalimentar essas relações que é uma coisa importante para os profissionais que estão nos ouvindo também, que não adianta também você conhecer o Chantilly em 94, 93, é. e você de alguma maneira não alimentar essa relação, porque essa relação acaba que ela, ela se esvazia, né? É. É, eu costumo fazer sempre essa analogia com o time de futebol, né? Por que, que a relação do torcedor com o time ela é interessante? Porque é, que é uma relação de retroalimentação, né? O time joga, o time vai para televisão, você vai no estádio, você compra algum item e tal, ou você vai numa loja, ou você anda para camisa, ou você lembra da cor do time. Quer dizer, esse é o processo de que tem que valer para as relações, né? É eu, eu sou atleticano, você sabe que eu sou mineiro, minha, minha família é muito ligada ao Atlético. O meu tio, você tem uma ideia que Carlos Alberto Nath que já faleceu, ele era o presidente do Atlético em 1971 contra o Atlético, o único título brasileiro do Atlético é de 71, né? né? O o peito de aço, né? Ele quando contra o Flamengo, né? Não sei não. se essa de 71 não. Acho que foi com o Flamengo ou não. não. A que você está falando com o Flamengo foi 81. Ah 81. Tá. É aquela famosa do Zé Roberto Lávio. É, é. Essa de 71 eu não lembro. O Atlético ganhou a final já em cima de algum time. Vou até olhar depois. E o meu tio era, era o presidente do Atlético, o Carlos Naves. E o meu avô, Tomás Naves, é o fundador do Atlético. Você tem uma ideia uhum. da relação da minha família com o Atlético. Porra. A Vila Olímpica, que equivale ao nosso Ninho do Urubu aqui, a Vila Olímpica tem o nome do meu avô. A Vila Olímpica chama Centro Esportivo Tomar em Naves. Caramba. Então, assim, eu quando virei flamenguista, quando eu vim para o Rio de Janeiro, minha família queria me deserdar. Eles <risos> até hoje não aceitam, entendeu? Por quê? Porque a relação né, minha com o Atlético acabou. Então, é quase como uma relação que vai se desidratando, entendeu? Eu não ia mais ao Mineirão, eu não via o Atlético jogando e eu, eu gosto do futebol e eu gosto que o Flamengo tem uma relação muito forte com a torcida, mais ou menos como o Atlético tem... E aquilo veio de mim, né, quer dizer, essa relação, é, o atleticano é muito fervoroso e tal, é uma torcida também mais de massa, né, é menos do que o Cruzeiro, o Cruzeiro talvez equivale ao Fluminense, o torcedor mais elitizado e tal, e o flamenguista não, o atleticano é o, é o raçudo, é o cara da geral Então, então eu tinha uma identificação, eu acabei virando o flamenguista porque eu também trabalhei com o Pérez na época lá, você lembra, a gente trouxe o Romário em 94, é, por isso que eu acho que foi 93, porque 94 eu estava na Multiplan já de volta, entendeu? Eu
1: acho que depois você olha, foi 93 que você saiu da Fluminense. Porque 94... Ah, foi 94, já... porque a Fluminense era 94.9, ela acabou em setembro de 94. Ah, tenho certeza, tá. tem a única, a única, as duas certezas que eu tenho, meu aniversário 94.
0: e essa aí. <risos> Bom, eu sei então que 95 talvez, 94...
1: Pode ter sido final de 94 que você voltou para... Pra, pra, tipo, Pode pra, ser,
0: 94. é. E a gente trouxe o Romário de volta. Não sei se você lembra disso. Lembro. Tá lembrado? Lógico. O, o Pérez queria trazer o Romário para a Copa de 94. Ele meio que ajudou, inclusive... Não sei nem se eu podia estar tá contando isso aqui, mas o, o Pérez depois me puxa a orelha se for o caso. O Pérez ajudou o Brasil na, no episódio do Romário. Eu vou fazer a primeira mão aqui na live do Chantilly. Opa. É, o Brasil pedia o Romário, não sei se você lembra disso, e o Parreira não queria levar o Romário. Aham. Lembra disso? E aí lembra. o Pérez o Pérez vai me xingar, mas azar. Vou dar essa na primeira mão aqui na live do
1: Xandio. Eu... Já tem muito tempo, já prescreveu. É, tá? Eu acho
0: que já prescreveu, já prescreveu. E ele falou, Tomás, eu, eu não conseguia falar Tomás, ele mais, Tomás, mais. eu vou ajudar o Brasil e eu vou trazer o Romário para fazer o Parreira, levar o Romário para a Copa. Eu falei, como é que você vai fazer? O Parreira é louco para comprar um empreendimento lá na, no Golden Green. Eu vou chamar ele para ir lá e eu vou dar uma moleza, mas eu vou exigir em contrapartida que ele leve O Romário. Que furo de reportagem, meu! irmão? Eu juro pela alma da minha mãe que
1: tá me ouvindo, entendeu? O Pérez vai me
0: chamar amanhã, certamente, no telefone. Isso é uma coisa que eu tinha pedido para mim não falar nunca. E o Parreira pegou o desconto, que era um desconto bom pra caramba. E aí o Pérez convenceu cara, o Parreira levou levar o Romário e o Brasil deve ao Zé Isaac Pérez, ao desconto que ele deu pro Parreira, essa Copa de 94, é. cara. Impressionante. E aí, é, nessa é negociação ali, eu, como era o diretor de marca da Multiplan, eu, eu fiquei muito envolvido ali, cara, porque o Pérez é um cara muito, muito denso, entendeu? Muito intenso. Ele que negociava, ele ficava no telefone ali com, com o Romário, o Romário chorava no telefone, falava, Pérez, eu quero ir embora, eu gosto de futebol, e não sei o quê, ficava chorando no telefone. Aí o Kleber, Leite pegava o telefone, falava, Pérez, tem que levar ele de volta, não sei o quê. E aí eu ali, cara, meio que meia caía ali no negócio, entendeu? E aí tinha o Shopping do Flamengo, lembra que o Pérez queria fazer? O uhum. Shopping do Flamengo e eu também... Lá, no, lá na Gávea, né? Na Gávea, tá. é. E eu era o gestor do projeto, eu que fazia o marketing do Shopping do Flamengo e então, tal. Acabei virando flamenguista. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, essa coisa do teu network que você agora falou para mim, que, que você porra, parou para pensar agora, isso é um patrimônio que você tem, né? Eu Desde que eu te conheço, cara, você tem uma... Uma, uma facilidade para cativar pessoas, encantar pessoas. É, e, e é isso que você falou, quer dizer, todas as vezes que eu precisei para você de você, por mesmo para ser fazer um projeto para mim no domingo na Senhora Entretenimento, uma outra vez eu me lembro que eu precisei de você para fazer um projeto na época da, da Record, que era o, o Festival de Verão, que nós
1: então, fizemos juntos. Agora.
0: E, e, e a outra vez foi uma coisa assim, que eu nem vou falar, que tem a ver com negócio de namorada, então é que você realmente também foi muito bacia. <risos> Se a Camila estiver nos vendo, vai dar uma cagada. Não, essa aí a gente cara. Não fala. Então, senão aí... não vamos entrar.
1: Não, cara, isso aí é até legal contar, porque é, eu vi que teve um festival da Record no Engenhão, e aí eu vi os artistas lá, não sei o que aí eu falei putz, aí eu soube que não tinha ido... Tinha ido bem, mas não tinha ido tão bem assim, eu falei... Peguei o telefone e falei assim: irmão, sou teu amigo, porra. Eu tô aqui, eu faço isso, eu posso te ajudar. Você vê amanhã aqui na Record. Aí eu chego na Record, gente. Onde é que é a Record? Eu tô achando que a Record era lá em... em São Cristóvão e ela, é em, ela é em Benfica, na né? época. Benfica, exatamente. Eu achando que era Record de Benfica. Daí falou: não, cara, é aqui em Ipanema, Nossa Senhora da Paz, da Praça da Nossa da Paz e tal. Quando eu chego lá, é um prédio que era do verso cara, um cara... Osimar Versolato. Osimar Versolato, que Biasolato. é um cara de moda top, é. um prédio é. maravilhoso na... no centro de Ipanema, e era um prédio da Record chiquérrimo, lindo, e com uma vaca. Eu não sei se já tinha vaca. Já tinha vaca na série? Já
0: tinha e,
2: então,
1: tá aqui uma casa vaca. vaca daquela do tá aqui em casa agora, a vaca. Maravilhosa na frente, eu olhei e falei: caraca, a Record. E a Record, para mim, até, naquele... até aquele dia, era uma coisa que era popular. E você chegou e deu uma classe para Record. Eu mesmo fui impactado com isso. E eu já vi entrevistas suas que você fez, é... fez exatamente, é, deu essa, esse charme, valorizou o produto Record, não é isso? Exatamente. Conta essa história para gente. Bom,
0: é... primeiro eu acredito muito nisso, né, que você pode ser pop né, sem ser popularista. Né? Tem uma diferença muito grande entre ser popular e ser popularista. Né? porque a gente é uma TV aberta, nós somos uma televisão para quem não tem grana para pagar a TV paga, para ter o canal fechado, né, ou para não ter o Netflix, né. As pessoas falam, não, o Netflix vai acabar com a TV aberta? Eu Falo, cara, as pessoas não têm noção, entendeu, chato. Não tem nada é. a ver com a gente, o, o telespectador do Netflix, cara. É. O, o nosso telespectador é outro, né? É. Agora, por exemplo, você tem uma ideia, um dado? O Brasil futuro. é outro. As pessoas não entendem. É. Isso eu não
1: fico falando, porque eu viajo é. para é. o tenho... exterior. Gente. Você vive na Suíça. O Brasil é, é outra é. parada.
0: É, mas é porque o cara mora num bairro que equivale a Suíça brasileira, né? É. E a maioria dos nossos amigos, né? Que estão, inclusive, na live nos ouvindo, eles devem estar tá nesse ápice, nesse picozinho da pirâmide, né? Só que as pessoas não. não... A primeira coisa que eu vou ensinar para os meus filhos é entender. Porque realmente a gente, a
1: gente tem que entender. Desculpa, entender... Aí travou. Meus filhos, entender... Entender a,
0: a pirâmide socioeconômica brasileira, né? Porque a, a gente achar que, que a gente não faz parte né, do, 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 do pico da pirâmide, né? Quer dizer, é uma total... É uma total é, desconhecimento, né? Desconexão com a realidade, né? É, a própria pandemia está nos mostrando isso. As pessoas não aguentam, cara, um mês. Não é que elas não aguentam um mês com quarentena. Elas, o dinheiro elas não tem, elas não têm reserva, entendeu? Então, é, o, 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 o que eu estava falando da questão do popular e do popularesco é esse, quer dizer, no caso da TV aberta, você consegue, você consegue fazer uma televisão ser pop sem ser popularesca, né? Então, esse foi um pouco do objetivo quando a gente começou esse trabalho há 13 anos atrás é, e, e, e a questão do prédio, ela foi meio que um movimento inicial nesse sentido, porque, ao transformar a companhia é, para ela ser percebida dentro de um elemento arquetônico como aquele, que era um prédio, um ícone feito pelos, pelos jacobs lá, pelo, como é que chamava o outro lá, o Bernardes, né, o filho do Cláudio, é, era um, aquilo, era um, aquilo era uma meca da moda. Né? Era, era um prédio, dizem que é o prédio mais bonito do Rio de Janeiro, sob é a ótica da arquitetura. Né? É verdade. Então, quando você transporta uma companhia que tem essa percepção que você bem colocou. De ser uma companhia um pouco popular e tal, você leva ela para um ambiente como aquele, você muda, muda totalmente a percepção da companhia. Eu acredito muito nisso. Né? É, o nosso negócio, o nosso mercado, o mercado de, de marketing, de comunicação, ele é um mercado de percepções. Né? É, a gente já, já deve ter ouvido, todo mundo que está nos ouvindo, já ouviu falar. O que vale não é o, não é o fato, é a percepção do fato. Né? Então, o nosso negócio, quando eu levei a companhia para lá, ela começou a ser percebida. E não é só você que fala isso. Todas as pessoas que foram no prédio falam a mesma coisa. Então, eles falam, cara, eu não imaginava que a Record era isso. Não, mas é. o que, que mudou? O que, que mudou? A Record é a mesma. Quer dizer, o canal é o mesmo. Não tinha mudança do dia que você foi anterior para o dia que você foi é. para Ipanema. Mudou a tua cabeça, a tua é. percepção com relação ao produto. O produto é igual. O produto do dia anterior e do dia que você passou a ligar a partir do momento que você saiu do prédio.
1: Só isso que a a produto, o produto depois, ele tinha muito mais valor do que claro, o antes. Eu dei claro, muito mais valor à Record, claro, como, pô, é, claro. a Record. Claro, É a Record Exatamente. que Vem cá, e aí você vai fazer faz essa revolução na Record, de percepção, de conteúdo, de, de, de produto, né? de avaliação de produto. E o que, que isso impacta em faturamento? Impactou no faturamento?
0: Cara, para você ter uma ideia, em 2007, quando eu entrei, a Record faturava... 25 milhões de reais ano. E esse ano fecha com 220 milhões de reais. Em 10 vezes. A gente aumentou o faturamento em 10 vezes. E um mercado que você conhece bem, que cresce 5% ao ano. Né? Uhum. Então, nós estamos falando de vamos 25%. 25 milhões. Se eu tivesse crescido 10%, eu ia uhum. para 27500
2: uhum. Se
0: eu crescesse 10%, eu ia para 30%. Não, foi assim, de 27, eu não tenho os números aqui certinho, mas vou tentar acertar para você. 27, eu falei para o chefe que ia para 50 no primeiro ano, foi para foi 38. É, no, segundo, no segundo ano, é, eu falei que ia para, sei lá, para 70, foi para 60. No terceiro ano, foi para 80. No quarto ano, foi para 100. No quinto ano foi para 130, e aí foi 130, 150, 160. Nos últimos três anos, do período da crise, aí aí a gente meio que chegou num patamar ali e a gente meio que estancou, entendeu? Ali em 180, ali em 175, 180, a gente meio que ficou patinando. Mas eu não perdi faturamento na crise. Né? Eu não cresci, mas eu não perdi faturamento. Né? E aí agora, esse ano passado, a gente cresceu um
1: pouco, esse ano a gente vai crescer mais um pouquinho. E você é, tinha é. muitos anunciantes. Se você reduziu os anunciantes, como é que você fez isso?
0: É, isso foi uma coisa que também foi muito polêmica no início, né? Porque quando eu fui contratado, eu fiz uma análise de Pareto. Essa análise eu acho que você conhece, que é 80% dos seus negócios estão na mão de 20% dos seus clientes. Né? Eu uso isso muito. É, é, eu uso em todos os lugares onde eu passei. Todos os lugares, shopping center, em todos os lugares, não tem erro, não tem erro. Uhum. E aí, quando eu fiz essa primeira análise no, no, na Record, a Record tinha, para você ter uma ideia, a Record tinha 180 clientes em, em 2007. Né? E quando eu fazia pareto, 30 é, dava, dava um pareto maior, para você ter uma ideia, dava 90%. Ou seja, tipo, 20 clientes dos 180, 20 clientes representavam é oito, é, 90% do faturamento Sim. da companhia. E 160 clientes representavam 10% do faturamento da companhia. Ou seja, tu perdia tempo à toa. Exatamente. Com 160 caras te ligando. E aí você tinha de tudo. Você tinha comercial que o cara não tinha dinheiro para produzir, que estava na televisão, que não tinha que estar na televisão, que era o um cara de rádio. Aí você tinha vários vários casos. Né? Produto que não tinha que estar, que aquilo atrapalhava o break. né? É. É, então, vários casos. Eu tinha, por exemplo, eu lembro quando eu entrei, eu trabalhava ainda em Benfica. Eu cheguei a trabalhar um período em Benfica, uns quatro, cinco meses. Todo dia, na hora do almoço, que era o jornalismo local nosso, né, que é o nosso balanço geral, eu ligava, eu, eu recebia o telefonema do meu chefe da época, o presidente, que é o Marcelo Silva, dando bronca por causa do break, né? Tomás, olha isso, começou. o chefe, mas eu acabei de chegar. Não, mas agora já é problema seu. Tem que resolver e tal. Aí eu comecei a ver com esse negócio do Pareto. Cheguei um dia para ele, fiz essa análise. Falei, chefe, deixa eu te falar um negócio nós vamos ter que fazer um clean-up de cliente aqui. Ele falou, como assim? Eu fui te contratei para você botar mais cliente para dentro. Eu falei, não, você me contratou para faturar mais, não para trazer mais cliente. Aí ele falou, não, mas como é que é isso? Eu falei, eu vou fazer um clean-up eu vou diminuir o número de clientes e vou faturar mais. Ele falou, olha, isso não funciona. Eu falei, funciona. E aí se você ver, eu vou te mandar depois no zap, é, se você ver, eu fui saindo de 180, e fui baixando, baixando, hoje eu tenho 90, eu tenho a metade dos clientes com 10 vezes o faturamento.
1: Que Ou seja,
0: 13 anos depois, eu tenho a metade dos clientes e eu tenho 10 vezes o faturamento. A curva é assim, Chatili. É, é. e, aí, e aí você vê hoje, se você pega os 90 clientes e você aplica pareto, dá 20 clientes que são responsáveis por 80% do meu faturamento.
1: Continua, né?
0: Continua. <risos> Impressionante, cara. É inacreditável. Só que é agora o volume é maior, né? Se é, vale você a pega pena. hoje, por exemplo, 20%, né? de 200, 220 milhões são 44 milhões, tá certo? Então, você tem que fazer uma análise de pareto e depois, é lógico, é. Que você tem que ir fazendo... Não, vale né, a pena, vale um a pena. ...um ajuste, né? É. Mas hoje, por exemplo, o que a gente faz? A gente, por exemplo, quando vai trabalhar no início do ano, é, fazendo, por exemplo, uma gestão é, de cumprimento de meta, por exemplo, né? que, por exemplo, nesse período do Covid, nós já já, você vai tocar nesse assunto, é, é muito importante. Então, por exemplo, o foco inicial nosso, no início do ano, a gente sai do planejamento em setembro, eu faço uma reunião com, com meus executivos já há 13 anos, que a gente faz todo ano, a gente fecha no hotel fica quatro dias, e a gente desenha o ano seguinte, né sai de lá um book, eu tenho um book completo de cada ano, destes 13 anos, né? eu falo com o meu chefe que se um dia me mandar embora e trazer qualquer cara, não tem erro, se o cara não quiser fazer coisa errada, entrega o book na mão do cara Isso. e fala para o cara, segue o book, Entendeu? Isso porque o cara vai bater a meta. Se ele fizer o que está escrito ali, né? E aí você pega ali, ali no, no, nesse book de planejamento, a, ali a gente tem o, o foco que esse pareto, né? Esses 80% ali, a gente foca no início do ano. Então eu pego esses 20 clientes, faço um tour de força nessa galera, vamos fechando os contratos anuais, vamos trabalhando para ter a leitura de quanto que eles vão investir ao longo do ano. E aí você chega lá para março, abril, você já está com o seu desenho de ano meio que pronto, entendeu? Você pode ter um problema de 15%, 20%? Claro que você pode, lógico. porque você tem 60 clientes, 70 clientes dos seus 90 que são responsáveis por 20% do seu faturamento. Só que é muito mais difícil você ter problema em 70 do que você ter problema em 20. É lógico. Né? Então, os grandes problemas estão aqui. A partir do momento que você neutralizou aqui nos primeiros 20 clientes, é mais fácil você chegar no, no final do ano. Tanto que você vai... Eu vou te, se a gente tiver oportunidade aí na hora que você for falar do Covid... Cara, eu, é, eu vou te falar que eu estou conseguindo passar pelo problema, entendeu? Entendi. Por causa dessa gestão, entendeu? Dessa gestão é, cirúrgica que eu digo. Né? Eu já
1: vou, já vou me emendar aí no, no coronavírus, então. Como é que você está enfrentando isso aí? O que, que você planejou? A, 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 primeiro, a audiência aumentou? A
0: audiência aumentou muito.
1: Aumentou muito. muito, né? muito. TV muito. aberta, fechada? Muito, tudo.
0: muito. Hoje saiu um dado, no, no, não sei se não veio mensagem, não, mas não mensagem. É, o tempo médio de permanência à frente da TV aumentou uma hora e vinte, que é coisa pra caramba. Aumentou muito a, a, a permanência. A audiência aumentou, né? Mas, logicamente, nós temos um negócio que depende de audiência e de faturamento,
1: né? Ótimo. São duas
0: variáveis super importantes. E elas são é, interligadas, logicamente, mas é, elas não se comportam é, da mesma forma no mesmo tempo, né? Então, quer dizer, não acontece se você subir uma hora e vinte de permanência e o faturamento aumentar, né? Por acaso, agora, nós estamos no momento exatamente que nós vamos ver isso, isso, quer dizer, bater de frente, né? Porque a audiência está aumentando,
1: mas você tem setores que não estão vendendo nada, né? É, isso que eu ia falar. A audiência aumentou, mas as fábricas pararam, as lojas estão fechadas, então exatamente. o faturamento das lojas não tem como vender, só pela internet, basicamente. Isso, exatamente, exatamente. A não ser exatamente. que seja no supermercado, que está faturando muito, farmácia, muito. É. né? Então, como é que você está lidando com isso aí? Aqui está caindo o faturamento da, da, do mundo, do Brasil e do mundo, e a tua audiência está muito maior.
0: Então, vamos lá. Eu acho, no, no caso do faturamento local, que nós temos
1: duas, duas receitas. né?
0: Nós temos os clientes que faturam é, regionalmente, né? que compram o sinal da Record Rio. Né? E mercado
1: que mercado falam... na Anabara.
0: Isso, Sul, o Anabara, Anabara, Supermarket, Rede Uno, é, é, Mundial... É, presunir, que aí vários, né? Você tem uma ideia? Quando eu entrei, em gente eu tinha um supermercado só que anunciava, que era o Guanabara. Hoje a gente tem 100% do supermercado do Rio de Janeiro. Caramba. 100% do supermercado. Isso é uma coisa super importante, que 40% do meu faturamento regional dessa verba local vem do varejo local. Então você sabe que o varejo do Rio é muito forte né? em relação, inclusive, aos outros estados, né? E nós temos uma presença muito forte no varejo. Então, eu tenho quase que um colchão ali de 40, 45% do meu faturamento local que vem desse setor que está faturando mais. Né? Então, eu não vou citar nome aqui na live, mas tem uma rede de, que, que se beneficiou desse momento. Você sabe que também tem é, esse momento de crise. É bom para você começar a ver quem é parceiro, quem não é. Né? Porque tem gente que se aproxima, que se apropria né, do, 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 do problema para poder tirar proveito né? Uhum. É, Chantilly, eu não vou te pagar o show que eu combinei, não sei é. o que. E tem outro que fala não, Chantilly, já tá pago, deixa de crédito, cara. Não sei que você vai voltar a fazer show, né? E eu não vou tomar o seu dinheiro porque ele pode fazer falta para teu filho aí para as compras do supermercado. Então assim, eu sou muito assim, cara. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou também do, do network. Eu acho que a gente não a gente não, não não tá ali naquela posição à toa, entendeu? A gente de alguma maneira a gente faz parte do mercado, né? E um dia eu posso estar na Record, outro dia eu posso estar no Mundo da Música. E aí você vai chegar para o cara lá, porque você é um cara respeitado, e vai falar, pô, Tomazinha é cara esse cara é nota mil, esse cara é legal pra caramba. Então, quer dizer, quem, quem é, é senhor do destino? Né? É. Então, assim, as nossas atitudes é que vão fazer é, o nosso futuro, né? o nosso é. crescimento, a nossa respeitabilidade no mercado. Então, uma rede, por exemplo, ligou e falou, não, agora, por causa do coronavírus, eu quero diminuir o volume de inserções, quero comprar menos e quero ganhar mais desconto não sei o que vendendo 30% a mais é, é. aí eu falei não, beleza, beleza, demos o um desconto é, diminuiu um pouco o investimento mas a gente mas o mundo dá volta do mesmo jeito que a gente é, retribui para as pessoas legais, que foram legais para a gente quando a gente precisou de um emprego a gente também retribui quando a pessoa também não é legal para a gente, né porque a vida é, é né, uma espiral, né então, é, mas como esse, esse setor, por exemplo, meio que me deu um colchão, entendeu? Outros, outros segmentos, Chantilly, estão utilizando muito bem também o momento para fazer é, o famoso institucional que nós dois conhecemos bem, que é o momento de construir marca. Ou seja, as pessoas estão na, na frente da televisão. Então, se tem um momento de você falar, querer passar uma mensagem positiva, que vá realmente tocar fundo no coração das pessoas, no momento que elas estão fragilizadas, né? É, e aí tem muita marca que estava, por exemplo, com um determinado volume de compra ali para fazer varejo, por exemplo, trocando por institucional. Né? Então a gente está tá conseguindo passar batido é, com raríssimas exceções. Né? Tem um cliente grande nosso de cosmético que está com dificuldade, que não está vendendo nada, né? que é um cliente novo. Ele ainda não tinha ainda, é, não tinha ainda presença de PDV, ele não tinha ainda um volume grande de internet, então ele está sofrendo muito, esse está renegociando o prazo de pagamento, mas fora isso, eu estou conseguindo passar batido, entendeu? Pela crise, eu, você tem uma ideia? Meu chefe me proibiu também de falar, mas eu vou falar aqui na live, só tem gente nossa aqui, é, que não era para a gente falar que a gente está indo bem de venda e tal, mas cara, a gente está conseguindo passar por março e por abril, entendeu? É, se, eu acredito que se eu passar por março e abril, eu vou ficar com um pepino em maio, entendeu? Meu pepino concentrado vai ser maio. Se eu passar por maio, eu passo pela crise, entendeu? Que vai ser uma vitória é, histórica.
1: histórica. Pô, meu negócio acabou, é? eu tô fazendo live.
0: É, eu, tô
1: eu tô querendo pegar o lugar do Pedro Bial, pô. Se Deus quiser.
0: É verdade, verdade. Ou não, Deus na
1: Record, hein? É, se, eu te falar,
0: se eu te falar que a gente está conseguindo bater a meta, você vai falar, não, não é possível, Tomás. Não, a gente está conseguindo bater a meta, entendeu? Com
1: certeza é o Agora, isso
0: eu acho que é um reflexo e um retrato do que eu te falei de, de, de 13 anos. 13 anos, trabalho, Planejamento, entendeu? O cirúrgico. O nosso, nosso planejamento lá, quando a gente faz essas convenções, eu apresento para a companhia na volta do, 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 da convenção, eu apresento quanto que vai vir de real. Por cliente, não é aquela coisa assim, vou crescer 3,47. Nada disso, cara. Eu sento com os executivos de cada uma das carteiras, a gente vê por cliente quanto que cada cliente vai crescer, e aí a gente compõe o número que a gente vai entregar para o CEO da companhia, entendeu? Porque como o nosso negócio só tem uma fonte de receita, é. quando eu saio desse planejamento e entrego o faturamento para o CEO da Record Rio, ele faz todo o planejamento de despesa dele com base no que a companhia vai faturar. Então, tem que ser uma, 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 um número realmente muito, 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 muito criterioso, porque senão pode jogar a companhia no chão. É verdade. O cara pode sair comprando equipamento, fazendo investimento de sede nova, comprando carro, trocando frota, aperfeiçoando equipamento. O cara pode capotar, brother. Então, é assim, o, o nosso negócio é um negócio, assim, muito, muito, muito responsável, muito cirúrgico, entendeu?
1: E nessa, nessa fase de crise ficou claro isso. Isso foi muito bom para a gente aqui no você acha que as marcas estão trabalhando com responsabilidade, no geral? Uh, as marcas estão enfrentando esse coronavírus é, com responsabilidade? Ou, ah, ou estão se aproveitando? O que você acha, no geral, assim?
0: Acho que não, Chantilly. Acho que não. Eu acho... É, agora, por exemplo, você começa a ver um movimento maior. Né? No primeiro momento, você via três ou quatro marcas. né? McDonald's fez um trabalho maravilhoso né, de... de de mudança da marca, né, é, tiveram algumas marcas que mexeram nas marcas, afastaram, tinha uns quatro ali que fizeram realmente um trabalho muito bacana, mas depois disso eu senti que o impacto também, porque nós estamos falando também de uma coisa nova, né? uma coisa que nós nunca imaginávamos que a nossa geração fosse passar por um negócio desse, né. É. Muita gente também não imaginava que essa quarentena ia se estender por tanto tempo, né, as pessoas... Por quarentena, as pessoas acharam que ia ficar 15 dias em casa. Ninguém, acho que ninguém projetou na pior da coisa, 60 dias em casa. Acho que ninguém imaginou um negócio desse, né? Nós já vamos agora para o final de abril. Quer dizer, eu acho que a gente está em quarentena já tem quanto tempo? 45 dias.
1: Vai fazer dois meses.
0: Quase dois meses vai fazer dois meses. É. Quer dizer, é um
1: negócio louco,
0: muito louco, né? Então, eu acho que agora as marcas começam de alguma maneira a entender é, o problema, a dimensão do processo. Né? Hoje, para você ter uma ideia, eu acabei de fechar um negócio com uma, uma rede de shoppings, né? é, eu não vou falar ainda o nome, porque ela não assinou ainda, mas você vai ver no ar, né? você vai ver o que eu estou falando, que é uma rede que não estava em televisão há muito tempo, fez um filme para a internet lindo, lindo, lindo. Né? E aí, quando eu peguei esse filme na internet e liguei para o, o dono da, da, da rede, né? falei, cara, esse filme não pode não estar na televisão. Né? O filme é muito bom, tem uma mensagem um para a população né? é, em cima do coronavírus. Falei, cara, esse filme não pode ficar na internet sem visibilidade. Né? E aí ele, ele me botou em contato com a diretora de marketing da, da rede e a gente praticamente viabilizou, eu acho que ela deve dar o ok hoje no fim do dia. Ela fez uma redução, o filme estava com 1 minuto e 30, mais ou menos, fez uma redução para um minuto e o filme vai estar tá veiculando aí nos próximos 15 dias e você certamente vai ser impactado. Quer dizer, você pegar de novo o um segmento que estava fora, né que nós falamos lá no início da live. E é
1: um segmento que está fechado, né? Que é o shopping exatamente, center.
0: Exatamente, exatamente. É uma coisa até meio impensável, né? Tomás, é. o cara está fechado, vai veicular. Por quê? Porque a mensagem tem muito a ver com. O é mesmo. a
1: volta. É quando você puder voltar, você está tá aqui esperando você. É tipo isso. Né?
0: Lembra do Chantilly. Né? É isso, Ou seja, então eu acho que isso é o trabalho de marketing correto. Né? O trabalho de. De, de comunicação que tem que ser feito, né? Então, eu acho também que, de alguma maneira, a gente meio que voltou um pouco às origens, sabe? Entendi, Essa entendi. coisa de não poder fazer o varejo, porque não está podendo vender nada, né? Não é. tem mais não tem mais como fazer produto e preço, né? Então, de alguma maneira, você exercita também a sua cri criatividade no sentido de buscar propósito para a tua companhia, né? Qual é o propósito da companhia, né? Nós estamos com uma campanha é, institucional é, bacanérrima no ar, que é exatamente isso, né? É um filme em que o Rio de Janeiro reclama pela nossa ausência, né? A nossa cidade fala, poxa, cadê, cadê você? Cadê o Carioca? Cadê o cadê Carioca, né? Eu que sempre me preparei para você aí, vá passando por umas imagens maravilhosas do Rio de Janeiro, e ele fala, né? Onde, onde vocês estão? E aí, ao longo do filme, a gente vai, o Rio vai dizendo para o Carioca, que está com saudade, mas que tudo bem, que ele entende, né? que se é para que o carioca se cuide, que se é para o carioca ficar saudável, ele vai esperar e ele vai tá estar se, se preparando cada vez mais para nos receber, né, para quando a gente voltar a poder frequentar a cidade maravilhosa. Então, quer dizer, isso para uma companhia como a nossa, né, que é. é uma companhia regional, né, fazer uma deferência, fazer uma declaração de amor ao Rio de Janeiro, é um momento extremamente oportuno. Né? Foi difícil vender internamente, porque é o momento que a gente está em dificuldade, é o momento que a gente está com... Em... Uma, uma, uma paisagem de insegurança né, com relação à venda e tal, fazer investimento agora em, em produção de filme e tal, mas aí entra, eu acho, que os grandes líderes, né? O é. presidente da companhia, a gente, a gente sentou e falou, cara, o momento de marcar a posição é uma mensagem extremamente inteligente, criamos um mote que é, vai, vai dar tudo certo, fica bem, né? Então, todos os apresentadores falam, fica bem, vai passar, né? Uma mensagem de, de, também de tranquilidade, porque eu acho é. que alguns veículos estão aterrorizando a população. Isso, na minha opinião, na minha humilde opinião, não sou jornalista, mas eu não acredito nisso. entendeu, Chantilly? Eu acho que isso é um caminho equivocado da então, vou Vamos entrar nesse
1: ponto aí. É, eu queria fazer uma pergunta antes, mas eu quero entrar nesse ponto também. Só para não perder, é, senão eu vou esquecer. Como é que você viu a ação do Conar com Gustavo Lima e com as lives dos sertanejos, basicamente dos sertanejos, bebendo? Você que é um cara de associação, é, lógico que não é do CONAR, você é da Associação de, de Brasileira de Marketing. Brasileira de Marketing, mas o CONAR é que regulamenta a, a mídia. E tem uma coisa que eu fiquei pensando desde o momento que eu vi a primeira live, é o seguinte, em televisão você não pode ter o consumo, certo? Você não pode ter, desde aquela época do Zeca Bagodinho, que eu participei ali das ações da Quem Cariol, o Experimenta.
0: Oi. Como é que no Big Brother pode beber pra caramba?
1: Não, então, vamos falar disso tudo. Estou dizendo o seguinte, o comercial da marca Brahma, ou da Antártica, ou da Chocohol, não pode Opa. mais fazer isso aqui. Isso aqui não, não é o é. Opa, tem meu meio... é meio água, não é cerveja. Mas, Eu assim, não olha... vou falar o que, que é. Opa, aí sim. <risos> Essa aqui é três horas de live, vambora, cachaça mineira. <risos> e aí, é o seguinte, e de uma hora pra outra, a internet... Ela é um continua sendo uma parte, um, um, uma continuação da televisão. Hoje ela é uma televisão 2, né? Tanto que você tem o Record Play, alguma coisa assim, né? Você tem as coisas todos todo mundo tem Play a... Plus. No nosso Play... É Play, Plus. Play Plus, exatamente, é Play Plus. É, que você tem a continuação da televisão na casa, na, 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 na internet das pessoas, no digital. Como é que você viu isso? O cara bebendo, o cara ficando alcoolizado, caindo tal. E a marca ali, o produto ali sendo exposto, é, sem uma, 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 um anúncio de, de marca. Como é que você viu isso? Se não quiser falar também, não fala. tá não não, não, não vejo nenhum problema. Tá. Eu vou
0: falar sobre a ótica pessoal e sobre a ótica corporativa. Tá? Tá. É, eu, como profissional de marketing, eu acho que a imagem né, de uma pessoa que tem... É, o nome já diz, né? Uma pessoa que é pública. Né, a partir do momento que nós dois... É, nos, nos é, colocamos aqui numa live nós temos nós temos é, a obrigação de deixar alguém chegar aqui e falar Chantily você falou besteira Tomás não estou concordando com o que você está falando é direito de qualquer um que está aqui porque o nome já diz é uma live quer dizer nós estamos nos colocando aqui numa posição tá certo em que a gente está publicando a nossa imagem né nós estamos aqui abrindo a nossa imagem Outro dia, não sei se você viu O Balanço Geral está fazendo uma coisa super bacana é... Ela pega uma live Então, por exemplo, se o Tino tivesse agora No Balanço Geral, ao vivo, o que, que ele ia fazer? Ele entra no Instagram No Chantilly, sem o Chantilly saber Ele se conecta Porque pra, pra ele Aparece nós dois assim, do jeito que tá não é isso? E ele pega e coloca Na tela do Balanço Geral Então ele joga do celular dele para a tela do Balanço Geral então, nós dois estamos ali falando, achando que estamos falando para 200 é e poucos isso. caras, e nós estamos
1: falando ah, para um, um milhão e meio de pessoas. Tino oh, Júnior, acabou de responder. Pena que eu não estou ao vivo. Ó,
0: estou falando com você? E aí, ele? que é. eu não
1: estou vivo, viu? Ele está fazendo isso, entendeu?
0: Então, e é direito dele. E é direito dele. Por quê? Porque nós dois estamos abrindo a nossa live. É, vamos Então, o que, que eu quero dizer com isso? As pessoas que têm a sua vida pública, que fazem isso que nós estamos fazendo aqui para milhões e milhões de pessoas, elas têm que aprender o seguinte, que tem uma hora que pode ser bom e tem uma hora que pode ser ruim. Né? Então, por exemplo, quando você transforma a tua carreira, você é um cara é, de repente, que explodiu, né? é, como vários que você administrou carreira, né? e aí a sua, a sua é, imagem é projetada, alavancada, e você começa a faturar com essa alavancagem, né? isso é um benefício da alavancagem da sua imagem pública. Agora, também, quando você faz alguma coisa que não é boa, geralmente essas pessoas não gostam. É. E elas vão contra a mídia. Ah, Não porque a mídia está me criticando. Né? Sabe, eu, eu vejo isso uma, como uma coisa assim... É uma hipocrisia. Né? Então, quer dizer, vale para me faturar, mas não vale para me criticar. Né? Eu não acredito em dois pesos, em duas medidas, eu sou um cara muito justo, entendeu? Então, por exemplo, no caso do, do, do Gustavo, né? é, se ele pode beber na live, ele está fazendo uma live da casa dele, é, na minha opinião, ele pode fazer. Né? É, porque o Big Brother, as pessoas bebem às 10 horas da noite e, e ficam caindo. Né? E Não quero ficar falando aqui da, da principal concorrente, mas enfim, só para de alguma maneira criar aí um contraponto. As pessoas caem, né, bebem, e a minha filha adora ver né, e fica vendo, achando que aquilo é legal. As pessoas caindo, né, eu, particularmente, não acho legal. Como eu acho que o Gustavo, como uma pessoa pública, não deveria. Né, porque aí entra na questão da imagem dele. Né? É, nós estamos vendo, por exemplo, o que está acontecendo com o Ronaldinho Gaúcho. Né? Ah. Quer dizer, eu, eu acho que acabou a imagem do Ronaldinho. Que marca vai fazer uso da imagem do Ronaldinho? depois desse episódio do Paraguai, né? Então, quando a gente é, trabalha é, o profissional enquanto produto, que é o que eu acho que todo mundo que coloca a sua imagem de maneira pública, né? Ela tem que trabalhar a sua imagem. E aí é o nosso papel. Aí eu, como presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira de Marketing negócio, falo para você, ele não deveria. Se você falei ele poderia, ele poderia. Está na casa dele, é lá live é está casa dele, né? Agora, ele deveria? Não deveria. Né? Eu, eu na, minha, na minha opinião, como profissional de marketing,
1: não deveria. Né? E essa guerra, existe uma guerra com a Globo? Como é que é isso?
0: Você está falando no sentido de Record e Globo ou você está falando no sentido de governo e Globo?
1: Record e Globo? Record e Globo.
0: Cara, a guerra é uma guerra de mercado. Né? No meu entendimento, eu entendo como uma guerra de mercado. né? e eu acho que enquanto está no tabuleiro a gente tem que jogar o jogo, né? Eu, eu trabalhei na Coca-Cola, né? Na Coca-Cola para você ter uma ideia, eu não podia falar Pepsi, eu era proibido é. falar é. Pepsi, proibido beber Pepsi.
1: Não pode tá. beber, tinha É,
0: Imagina, um gerente meu colega meu trabalhando do lado. Eu não podia eu lado, eu foi...
1: trabalhar para a Coca-Cola, não podia beber. Eu é, era foi pego bebendo,
0: foi pego bebendo, até perdeu emprego. O gerente é. da minha, do meu lado, ele chegou na segunda-feira foi degolado. É, e eu acho certo, quer dizer, porque se você é um, é um gerente, um diretor de uma companhia como essa se você realmente não acredita no produto que você está ali administrando, vendendo, no meu caso, eu era profissional de marketing, quer dizer, você não pode estar numa função dessa, entendeu? Achar que as pessoas falam, não, eu sou o Tomás, pessoa física, o Tomás, pessoa juíza. Não existe isso, eu não acredito nisso, né? Eu tenho uma teoria, inclusive, que vai estar no meu livro, que é o empréstimo do CPF né, para o CNPJ, né? eu empresto o meu, CNP, o meu, o meu CPF para o meu CNPJ. Eu, quando estou aqui, é o Tomás Naves, amigo do Chantilly, que é um amigo do Chantilly da época da Mesbla, né, de 20 e tantos anos, anos atrás, 25 anos atrás, ou é o Tomás da Record? Para cada... É é, para cada membro nosso aqui, da nossa live, eu estou sendo enxergado de uma forma, mas... A maioria que me conhece profissionalmente está me enxergando como tomar e dar recorde. É verdade. Então, quer dizer, eu empresto o meu CPF para o meu CNPJ. Então, é muito importante essa questão do entendimento é, do profissional enquanto quanto marca. Então, por é exemplo, verdade. quando eu dou uma entrevista para o jornal, muitas pessoas falam ah tem que tomar cuidado porque o cara está se autopromovendo. Autopromovendo? É. Eu, quando dou uma entrevista para uma... Pra uma para rádio ou para um jornal, o cara está olhando ele está enxergando a Record. É verdade. Está enxergando a Record. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da imagem. né Porque é muito difícil você falar assim, não, vou separar né, uma coisa da outra. Né? Nós estamos falando aí do caso do, 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 da guerra das, das emissoras, né? do tabuleiro. Então, eu acho que se é válido é, no tabuleiro, ou seja, se não tem é, golpe baixo, sabe? Tudo é válido, tudo é válido, guerra de produto, né? Que é o que eu acho que vai acontecer no nosso negócio. O dia que a concorrente perder a audiência, esse é o cenário que eu realmente acredito que vai acontecer, nunca mais vai ter um monopólio. Uhum. Nós nunca mais, a nossa geração pegou isso, mas nenhuma geração futura nossa vai pegar um monopólio na televisão aberta brasileira achar que a Record um dia pode passar a concorrente e virar uma, uma, uma emissora como foi a, a emissora dos Marinhos essa chance não existe o que vai acontecer no Brasil é o que acontece hoje no mundo inteiro só tem dois lugares onde ainda existem ainda duas televisões que, que, que competem como Record e Globo que é no México, Televisa e, e, e Azteca
1: não tem mais nenhum lugar no mundo não. E você acha que nessa né, agora sim, é, no, no coronavírus, nessa pandemia, é, você falou ali, eles estão botando muita pressão para baixo, até para ir contra o governo. Você vê essa realmente o que o governo vejo, reclama? Vejo, vejo sim. Porque eu, vejo, eu perdo tá. muito. É, eu sou um cara mais de internet, né, hoje em dia. Então, e eu estou tendo um problema que eu não estou conseguindo fixar em televisão. Eu estou ficando muito no celular, muita internet, muito conversando com amigos, voltei a conversar muito com amigos. Aqui na live, e à noite, e batendo papo, coisa que a gente meio que esqueceu de fazer na vida, né? E, e eu entro muito na internet, e eu sempre entro no R7. Eu sou um assíduo do R7. Eu vejo a Globo.com e vejo o R7. Cara, e é incrível, dá vontade de fotografar. As duas, os tops ali da, da, das páginas, uma é jogando para baixo, que o mundo vai acabar, e o outro é. Uma Esperança. coisa positiva. Esperança. Esperança. Vacina, Ó, tá ruim, teste de vacina. O número está ruim, mas agora tem tantas pessoas salvas, tem não sei o quê. E isso já é um tempo, não é agora, não, isso já é um tempo que eu venho acompanhando. Hoje inclusive, isso. hoje,
0: inclusive, se você entrar lá, você vai ver. O número de pessoas salvas é maior do que o número de pessoas
1: infectadas. É. Isso é um dado maravilhoso. É. Exatamente. É. Você maravilhoso. vê que estão usando e abusando da, 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 do coronavírus para uma coisa eu, seria... é.
0: eu tenho certeza absoluta, né? É, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque como eu falei com você que eu acho muito difícil separar o CPF e o CNPJ, né? Uhum. Então eu aqui estou falando como o Tomás tá, tá, Naves seu então, amigo... Só eu tô que falou, que não, não, puder, não. Quiser, só tá. tomar cuidado, só tomar tá. cuidado é, porque eu particularmente né, é, aí o Tomás Naves, né, por isso que eu estou te falando que eu vou tirar o chapéu na né, qual o Tomás Naves eu particularmente não acredito muito nos números que estão sendo apresentados, né? Porque eu, eu particularmente não acredito em coincidência, né? Então, se você pega, por exemplo, o total, eu estou sem a atualização de hoje, mas 2.200 e poucas mortes, mais ou menos, até o número de ontem que eu estou acompanhando diariamente, é, se você pegar os números de São Paulo, Rio, é, Ceará, Pernambuco e Amazonas, esses cinco estados é, somam 80% do total de óbitos, do total de óbitos do Brasil. Se você pegar 2.254, que o de óbitos de ontem, e pegar 80%, esse número é o total de óbitos de Rio, São Paulo, Ceará, Pernambuco e Amazonas. Coincidentemente ou não, aí é que eu, eu não sou dono da verdade, né? mas isso é uma, é uma crença minha, eu tenho o direito de pensar no que eu quiser. Né? E como eu trabalho muito com número, lei de pareto, a tua vida inteira eu fiz isso, eu, eu não acredito em coincidência, entendeu? Esses cinco estados são comandados por inimigos do presidente da república. Então, se você pega os outros 18 estados da federação, faltam 300, vão dar, esse número vai dar depois, 380 e poucos óbitos em 18 estados da federação. Se você dividir 380 óbitos por 18, ah, vai dar 20 e poucos óbitos por estado. E se você olhar depois, se você for na listinha, tem umas discrepâncias. A conta não é essa, porque ela não é linear. É. Mas você vai ver que tem um que é 25, tem um que é 30, tem um outro que é 18, tem outro que é 3, tem um que é 1, um, que foi tocantins parece que apareceu um agora. Mas é tudo, o comportamento é mais ou menos esse. 20 óbitos em 3 meses de coronavírus. São 7 pessoas por mês. Desculpa, Chantilir. Não dá para a gente parar um país ou um estado por causa de sete óbitos por mês Verdade. que a gente nem sabe, Chantilly se desses 20 óbitos em média dos 18 estados se todos eles são Covid, porque o que está acontecendo é que o cara tem um probleminha uma, uma, uma virose, estão colocando na conta do Covid né, então assim hoje eu vi um áudio maravilhoso de um mineiro falando o seguinte, cara nós julgamos o PIB brasileiro esse ano 3% para baixo, sabe quanto representa isso? 220 bilhões de reais 220 bilhões de reais o Brasil vai deixar de botar no caixa 220 bilhões de reais se em vez de fazer o que nós fizemos, nós tivéssemos feito, vamos pegar então 150 bilhões, não vamos fechar nada vamos pegar 150 bilhões e vamos colocar na saúde, vamos comprar respirador pagando ágil podia fazer o que for com 150 bilhões você comprava os respirador tomava dos Estados Unidos pagava ágil Quer dizer, nós fizemos o contrário. Nós derrubamos a nossa economia e esses estados que estão
1: com 20 óbitos A gente pulou para mil pessoas agora. Viu? Não sei o que aconteceu. A gente pulou para mil pessoas na live. Agora. Que loucura. Olha Alguém, só. Bo... Alguém botou a gente ao vivo. aí na TV Record. Deve ter sido e bobear o
0: Tino que está botando alguma coisa. <risos> e bobear o Tino que botou no Cidade Alerta. Olha o que eu estou falando. Vê se não é o Tino que botou no Cidade Alerta. É. E, então, Chantilly, é, concluindo... Eu não acredito, entendeu? É um vírus que não gosta do, dos amigos do Bolsonaro. Quer dizer, os outros 18 estados, o vírus não vai. Entendeu? Eu não estou menosprezando o vírus. Tem muita uai. gente falecendo, tá 2 mil óbitos é muita coisa. Mas, assim, cara, eu não acredito em coincidência. Então, essa troca do ministério, para mim, ela é muito boa. Olha o Lawrence aí, nosso amigo Lobo. Eu, também, é, é eu acho que essa troca do ministro é muito boa porque eu acho que você tem que ter da sua equipe gente que você confia, entendeu? Então, um, um dado super importante, que é exatamente o controle do número de óbitos e tal na mão de um, de um ministro que você não confiava. Então, eu acho que o presidente está certíssimo. Trocou, botou uma pessoa que ele confia. Se um dia eu for presidente da República, você, você vai ter a equipe de pessoas que você confia. Se é uma, uma área que é uma área extremamente delicada, que é a saúde, e você tem um cara que é traído, que, que você não confia que sou eu, você vai me mandar embora. Isso é, é óbvio. Vai acontecer com todo mundo. Entendeu? Então,
1: assim, eu acho que... É, e ele foi é, colocado é... lá pelo, pelo Bolsonaro. Claro. Então, poço, é eu, eu, dei, eu dei um exemplo no meu grupo de, de, de empresários. Eu falei, gente, eu não quero nem discutir o mérito, não quero discutir nada, só quero discutir o seguinte. Eu coloquei um iluminador na banda. Eu falo para iluminar tudo com luz azul. O cara faz tudo com luz amarela. No é terceiro isso, dia, eu falo, meu irmão, é azul que eu quero, não, não quero amarela. Desculpa, é você é maravilhoso. Exatamente isso. Mas, mas
0: voltando ao que você é, colocou, que eu acho que é o que é mais importante e que é a minha crença aí como diretor da Record, é que é, é, eu acho, a gente não pode é, mexer na serotonina das pessoas, do nosso telespectador. Porque isso é, é, eu acho que é uma coisa, inclusive, que deve ferir o nosso direito enquanto concessionário público. Né? Quer dizer, eu não posso influenciar na alegria da pessoa que está me assistindo. Então, por quê? Porque isso baixa, isso é provado, é científico. Eu, quando jogo a pessoa para baixo eu diminuo a imunidade dessa pessoa, né? Por que, que eu vivo rindo? Se você pega meu Instagram, eu coloco tudo para cima. Cara, eu acho que sorrir é a coisa mais importante da vida, né? Estar de bem com você, com seus familiares, com seus amigos, é a coisa mais importante. Eu eu tenho certeza que eu não vou pegar esse vírus, sabe por quê? Porque eu tô me cuidando. Eu todo dia vou caço um lugar que tem um solzinho, fico 20 minutinhos no sol, porque já me falaram que a vitamina D é importante. É. Eu tomo a minha vitamina C todo dia de manhã eu estou me alimentando, eu vi os, 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 é, as frutas que têm pH mais alto, e eu li que as frutas que têm pH mais alto inibem a entrada do vírus, estou tomando fruta que tem pH mais alto, abacate, limão, abacate, tudo que tem pH mais alto eu tô estou correndo atrás. Então, se todas as pessoas fizessem isso, eu acho que a gente tinha, a gente tinha condição de fazer uma, uma, um isolamento diferente, né? um isolamento, vamos dizer, mais controlado, com máscara, com todas as preocupações, álcool em gel, lavagem de mão e tal, e a gente não derrubar a economia, porque esse dinheiro vai fazer muita falta para um país pobre como o nosso. Né? Eu e você estamos aqui, cara, mas a base da pirâmide não tem condição, cara. o cara, o cara não tem reserva, então o cara que, que prega meus quadros aqui, o cara que de vez em quando vem aqui para me ajudar a pregar os quadros, Outro dia ele ligou para a menina, para a e falou que ele não tinha nada. O filho dele abriu a geladeira e não tinha nada três dias na geladeira, chantilly. É. Desculpa, cara. Eu não consigo conviver com isso, cara. É, está, está aí, eu né? peguei e mandei meu motorista para o supermercado, comprei, fiz compra para um mês para o cara. Só que eu não vou salvar o mundo. Quantos desse? Quantos desse cara devem ter chantilly? É. Que não vão ter um tom mais para poder fazer a compra do mês do cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que enfrentar o vírus, mas não pode deixar as pessoas com fome, cara. Não pode, entendeu? E aí, voltando ao número, quando eu falo para você que eu não confio no número, eu tô, eu tô super feliz agora com essa mudança, porque, de alguma maneira, como eu também não estava, vamos dizer, me sentindo confortável com os números, porque eu achava que o gestor da, da saúde não era um cara confiável, né, na, na figura do número 1, então eu também estava inseguro com relação ao número. Então, para mim... O Tati está sentado ali, para mim, é uma, é uma tranquilidade. Porque se ele, de agora para frente, voltar a falar que está subindo e tal, eu vou confiar mais, entendeu? Porque eu estava desconfiado do número. Por exemplo, você soube que Belo Horizonte, ontem, de ontem para hoje, morreu nenhuma pessoa. Nenhuma Não, pessoa. Óbito zero. Então, quer dizer, eu acho também que essa curva, que todo mundo fala da curva, na minha opinião, nós vamos ter uma curva diferente, graças a Deus da Itália, da Normandia, da, da França. Por quê? Por causa do nosso clima. Então, eu acho que quando todo mundo falar ah, o primeiro óbito, é, eles, eles consideram o primeiro óbito só quando foi o primeiro caso é, que o Ministério da Saúde reconhece. Eu discordo também. Eu discordo. Por que, Chantilly, que o nosso país só vale a partir do primeiro óbito entregue para o Ministério da Saúde? Nós, nós vivemos numa redoma? Quando o primeiro chinês saiu lá em Wuhan, em janeiro, nós não tínhamos fronteira fechada. Alguns chinês Nossa. veio para o Brasil em janeiro, passou o um carnaval com a gente. E por que, que nós não tivemos caso de infecção em janeiro? Nossa. Então, para mim, o período de infecção nosso é o mesmo do mundo. É que é estão que considerando o nosso menor por causa do primeiro óbito que o Ministério da Saúde entende como oficial. Eu discordo. Nós não temos uma redonda, nós não temos uma barreira de proteção. Quer dizer, o Brasil é protegido durante 30 dias, não entrou ninguém aqui com coronavírus, desculpa, o meu personal em janeiro passou mal, um cara que é triatleta, ele corre 23 horas, o cara é maluco, e ele um dia levantou e falou, Tomás, estou me sentindo mal, o cara que é meu personal running, falou, tô me sentindo mal, cara, não tô conseguindo andar, ele estava com o coronavírus. Ele estava, sintoma assim, de coronavírus. Ele falou, cara, não consegui andar, não sei o que. Ele já estava de Covid, só que ninguém sabia ainda, porque era janeiro. né? Ele nem, nem foi, quer dizer, ele passou pelo, pelo coronavírus. Então, acho que muita gente... Já está é, imunizada, na minha opinião. E acho aí, já uma xometria, porque eu não sou médico, nem imologista, nem nada, xometria pura, é, muito também da minha crença, do meu positivismo, que nós vamos ter um número é, bem menor do que o resto do mundo, na minha opinião.
1: Amado. E vem cá, para terminar esse papo maravilhoso, mas já estamos uma hora e meia, uma hora e quarenta. 1.160 aula... pessoas?
0: É. Eu estou achando Será esse número... Será que meter meter a gente? Eu acho que meterá a Xana aí, oi, Xana, a Xana entrando aí agora. Hum. Será que colocaram a gente no Cidade Alerta? Eu tô achando ou que ele a gente pediu pra tá botar. ao vivo, na Record. É, eu, eu acho que ele botou a gente no Cidade Alerta.
1: É, ou a gente entrou ao vivo, ou então alguém... O Tino, entrou...
0: responde. Olha o Leozinho, olha o Léo Crespo aí. Ô Tino, responde aí se você botou a gente no Cidade Alerta, Tino. Responde aí.
1: Ou então entrou Aposto. um robô
0: aí. Olha o Alexis aí, olha o Alexis. Olha lá, 1202 foi o pico. O Lolo falou aí, 1202. É. O Reinaldo, o Tino botou no Cidade Alerta? o Reinaldo, entrou ali. Eu acho que ele botou, viu, Chantilly? Porque é. você viu a pancada que deu?
1: Deu uma pancada, uma hora para outra. Olha o ao
0: Anderson, olha o diretor do núcleo de teledramaturgia aí, o Anderson. Gente Anderson. da melhor qualidade, esse cara. É. Olha lá, coloquei, coloquei até, até ali, minha ó, avó para assistir. Pra assistir. <risos> <risos> ele deve ter colocado, sabe o que? Ah, ele não, ele não tem o, o domínio do programa de cidade. Ele deve ter colocado. Na dele,
1: entendeu? Ah, tá. Deve ah, ter aí, botado então. ele
0: e aí a dele explodiu no, o, a sua. Boa, é. Obrigado. Viu força do Tino, né? Lá, o papo tá bom lá. Se a força e
1: vem do cá, tino. Tomás. Agora a gente está passando por uma crise que eu falo que sempre, quem, quem acompanha todo dia vai, vai ver que eu sou repetitivo. É, tem uma denta, tá vendo? O Tino Júnior falou que tem uma denta está assistindo. E eu falo o seguinte: se tivesse. A gente começou o ano com uma ótima notícia. A possibilidade de uma. Hoje a gente vê isso. A possibilidade de uma guerra mundial entre Estados Unidos e China. Sim. Porra, isso é, hoje era uma ótima notícia, porque Sim. se fosse uma guerra mundial, a gente pegava o um manual de instruções de como proceder numa guerra mundial que foi da, da, da Alemanha na, na, em 1945, e a gente via, aconteceu isso, aconteceu, a gente já tinha mais ou menos um roteiro das coisas que aconteceu, pós-guerra, tudo isso. Agora a gente está escrevendo esse novo manual de de uma pandemia, né? A gente está escrevendo nesse momento todos nós, o mundo inteiro. O que, que você acha que pode acontecer? Será que o mundo? Será que o Brasil sai mais fortes? É, como os países lá atrás saíram mais fortes depois de uma guerra mundial, depois de uma destruição? A velocidade da, 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 das coisas, da própria medicina, é muito mais muito mais acelerado. As melhorias para o ser humano acontecem muito na época da guerra, porque é muito experimento. Né? Agora a gente está vendo como está sendo a própria coisa de remédio para o coronavírus e de vacina. Está sendo muito mais rápido do que seria normalmente se não tivesse uma pandemia. Hum. É, você acha que a gente vai sair mais forte? Você vê com esse teu otimismo que a gente vai ter um mundo melhor, um Brasil melhor? E o que, que mudou para você ficar em casa um mês?
0: Ó, oh, Jardim, primeiro eu acho que o brasileiro não desiste nunca, né, o Brasil tem essa coisa, a gente nunca participou de guerra, a gente não tem um histórico, né, de ter passado por um pepino como esse, né, como você bem colocou, várias nações passaram por guerras e tiveram a oportunidade de se reinventar, né, de, de se redescobrir, né, de, de se redesenhar, de se redesenvolver, e nós nunca passamos por isso, mas eu, eu lembro muito daquela crise energética né? pelo Fernando Henrique, não sei se você lembra, Lembra. Que a gente corria o risco de ter um pico de um apagão. Né? E, e eu, eu trabalhava numa empresa espanhola. E o meu chefe na época falou, Tomás, o brasileiro vai aderir a esse negócio de ter que tirar a lampadinha, de desligar a freezer, tirar a lâmpada, não sei de onde. Eu falei, vai, o brasileiro vai aderir. Ele falou, não estou acreditando que vocês vão fazer isso. E eu lembro que o brasileiro aderiu, não sei se você se lembra disso, que nós derrubamos o consumo de energia e nós passamos pelo problema. Então, o brasileiro é muito de, 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 de agregar, né? Ele é muito de, de ajudar. Né? A gente tem esse espírito colaborativo. Está é, ficando claro isso, inclusive, na, na pandemia. Né? Ver A quantidade de nós, nos nossos jornalismos locais, a quantidade de iniciativas né? é, do bem, né? no sentido de ajudar. Hoje eu estava vendo um, um garoto que criou um, um protótipo, não sei se você viu isso, é a pia do bem. Ele criou a pia do bem para o morador de rua, porque o morador de rua não tem onde lavar a mão, cara. É então ele criou um protótipo, uma pia. Vou até entrar depois para ajudar, para contribuir. Quem tiver a oportunidade também, depois, dar um dinheirinho para fazer mais pias. né? Que é um negócio simples. no um chantilly, é uma torrezinha de madeira com um, uma, uma bacia que os caras colocam água ali e aquilo tem uma mangueirinha, sai numa torneirinha o cara poder lavar a mão na rua, cara. Pro morador de rua poder e ter vai, uma vai. pia. Cara, isso não existe, né, cara? Então, assim, é, você vê várias iniciativas como essa, sabe, acontecendo. Então, assim, vamos sair melhor, sem dúvida alguma, né? Eu acho que foi uma oportunidade da gente exercitar esse nosso, essa nossa preocupação com, com o próximo, né? Eu, eu, particularmente, eu tenho isso muito, entendeu? Eu, eu às vezes, vejo o balanço geral, um cara que não tá conseguindo andar, cara, eu, a minha secretária fala que eu já doei umas 20 cadeiras de roda, né? Ela fala, Tomás, você tem que parar com isso. Eu, eu não vou parar, cara. O cara não consegue andar, cara. Cara, um garoto novo às vezes com problema de, de paralisia das pernas e tal. só posso pegar dois mil reais e dar uma cadeira de roda, eu vou fazer, né? Então eu vejo muito isso. Eu acho que esse espírito, ele, ele de alguma maneira, ele, eu acho que ele amplificou nesse momento, né? Eu acho que a gente vai sair melhor assim. É, acho que essa coisa do, do também do Romoço, eu estava falando hoje, né? Eu tinha muita resistência. O vice-presidente da companhia falava, Tomais. Vamos tentar o home office para a gente de repente diminuir estruturas físicas, né? O próprio prédio lá de Panema, né? Uhum. Que o aluguel era, era muito alto, né? Ele falava porque a gente não tenta o home office. Eu era muito resistente e a gente está funcionando no home office, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma quebra de paradigma também que a gente tem que aprender com essas oportunidades acho que tudo na vida não tem um negócio do Mizan que falava uns choram outros vendem lenço então é. a gente tem que também aproveitar essa oportunidade como você bem aproveitou fazendo as suas lives com a sua com a sua rede de relacionamento e a gente tem que aproveitar essas oportunidades então talvez seja o um momento da gente repensar um pouco modelos de atuação né formas de atuação de determinadas áreas em determinadas companhias para ver se a gente consegue efetivamente reduzir custo de instalação física né que as digitais estão demonstrando isso, as digitais já vinham demonstrando isso para a gente, né? com esses will works, com essas coisas é. co colaborativas, né? que é uma coisa que a gente resiste um pouco. A gente foi criado na sala do diretor. Né? É a sala do diretor tem aquela sala do diretor, todo mundo almejava ter uma sala. Né? É. Então, essa coisa do modelo colaborativo que aconteceu com o Uber, aconteceu com o Airbnb e tal, eu acho que isso também vai, pós-Covid, vai passar por essa, por essa galera... Que teve a oportunidade de vivenciar o trabalho, o dia a dia, de forma diferente. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai sair, sim, melhor. Eu acho que o Brasil, o brasileiro, ele não, ele não desiste, né? ele não desiste nunca. E, 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 finalizando, só uma coisa que eu não falei com relação ao jornalismo, eu realmente acredito nisso, entendeu, Chantilha? Eu acho que a gente está. Você falou do, do post que você vê do R7, né? a gente tem feito, graças a Deus, né, o nosso vice-presidente de jornalismo, que é o Guerreiro. É, tem feito isso tem exercitado isso no dia a dia e o nosso jornal, apesar de você não estar assistindo eu, eu te convido né, e os nossos mil e tantos aí que estamos assistindo mil, mil e 35, que possam assistir é, o nosso jornal, ele desceu um pouco de horário para 7h45, 7h40 e, e a concorrente tem o um Jornal Nacional no horário tradicional, que é 8h30 8h40 é, se você tiver oportunidade um dia, assiste o nosso jornal e depois assiste o Jornal da Concorrente você vai ver que o nosso jornal ele tem uma preocupação em não derrubar sua serotonina, ele tem uma preocupação em não deixar você é, triste, infeliz e apavorado, né? É, isso é o que você falou no início, quer dizer, é uma guerra, uma guerra de produto. Eu não estou falando de guerra contra a, a, a concorrente. Estou falando de guerra de produto. Eu tenho o direito de escolher um caminho editorial. esse é um, do jeito que você tem o direito de escolher um line-up de um show. Claro. Jeito você tem o direito de escolher uma estratégia para um, um cantor que você administra a carreira dele. Quer dizer, eu tenho o direito de escolher se eu quero ir para a direita ou para a esquerda, esquerda. E o meu pai sempre me falava que uma das coisas mais importantes na vida é o direito de escolha. O direito de escolha é um negócio meio que fundamental na vida das pessoas. É o seguinte, o Chantilly me chamou para fazer uma live. Eu aceito ou não aceito? O, a minha enteada agora vai me chamar para tomar um sorvete. Eu estou fazendo a quarentena e estou perdendo peso. Tomo sorvete ou não tomo sorvete? O tempo todo você faz escolhas no seu dia. Né? Então, o direito de escolha é quase um direito alimentar, um direito sagrado. Então, quando você tiver a oportunidade, o nosso ouvinte, vê o jornal nosso, às 7h45, e vê o jornal da concorrente. Você vai ver a forma de dar uma notícia de um jeito diferente. E eu acredito muito nisso. Né? E a gente tem, logicamente, conseguido crescer a audiência, né? isso é ótimo. E se a gente estiver no caminho errado, a nossa audiência não vai responder, né? é, e, e talvez a partir da, 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 da Covid-19, a gente tenha é, tido uma oportunidade, no nosso caso, de conviver com uma linha editorial diferente da que a nossa geração se acostumou, que a gente sempre ouviu falar que jornalista gosta de notícia ruim, você já ouviu falar isso várias vezes. Quer dizer, por que, que eles não dão uma notícia boa, Tomás,
1: sobre o show não, do JK? Eu vou dar um exemplo para você que é clássico. Aquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional já, já te lembra desespero. Exatamente. No de Jair, morreu alguém. Não é isso?
0: Exatamente. Então, eu acho que essa coisa de estar tá mostrando o tempo todo as vacinas, os estudos, quer dizer, tem saída, tem saída, eu acho que, eu acho que é uma coisa que vai, vai realmente minimizar a passagem por esse, por esse processo difícil que a gente vem passando.
1: Tomás, só tenho a agradecer desde 1994 por ter te conhecido, por ter te pego lá no Havaí, ter conhecido esse cara sensacional. Fui no aeroporto, tem a história... Mas agora tem para terminar aqui? Só uma boa, pode ficar tranquilo. Não, não, pode ficar tranquilo. Boa. Olha lá. Aí, olha eu, lá. Cara, eu pego esse cara no aeroporto, ele fala assim, olha, tudo bem, chantilly e tal, Tomás... Aí eu falo assim, você quer ir aonde? Aí você tinha alugado um carro, eu tinha que com o meu carro, mas você já tinha alugado Você lembra um carro? do carro? Você lembra Não, era um conversível, né? Conversível. Bonito pra caralho. Aí ele pega o carro, aí a gente veio do aeroporto... A já era
0: barrento naquela época.
1: Já em 94. Aí a gente pega o um carro, os dois carros, né? E ele fala assim, eu oh, só queria dar uma parada. Eu falei, ah, tu quer comer alguma coisa? Ele falou, não, quero um lugar pra comprar um desodorante X, que eu não sei qual era o desodorante você gostou? Tá. Light, light. Você lembrou disso, cara? Inclusive.
0: Right <risos> Guard Sport Fresh <risos> Se eu soubesse que ia falar, eu trazia aqui pra mostrar pra galera.
1: Eu uso Aí até eu... hoje mesmo, meu Aí eu falei assim: Hã? você não quer comer? Comer, conhecer alguma coisa? Comer alguma coisa? Não, queria ir no lugar. Aí eu parei com ele, falei, tem tudo Não, mas tem que ir no lugar. Eu falei, mas tu vai ficar aqui 10 dias. Gente. Não, preciso comprar agora. Aí a gente foi, eu parei no supermercado e no ali no marketing,
0: no, no Norte Shore
1: ali, o... Uh... o supermercado que tem lá, o tradicional do Norte Shore no lugar das ondas aí da Bahia, <risos> aí parei, quando eu olho, fui comprar um negócio assim, não sei o que, no supermercado, quando eu vi esse cara sentado no chão, pegando todos, <risos> os que tinha no mercado, levando uns 20 para o hotel, para <risos> E desde aí, esse cara meu um amigo e Até irmão. hoje, quando amigo é viaja, o amigo viaja, eu peço isso tudo durante, cara.
0: É... Memória boa, é, cara. Essa você tirou do maluco,
1: cara. Eu tenho outras memórias, mas eu não muito vou fazer. Muito boa, muito só boa. Essa. Só essa. essa tá boa. Muito boa. Cara, só é. agradeço, cara. Agradeço a Deus por ter amigo como você. Cara, tu deu mais uma aula aqui hoje. Eu tô muito feliz, muito orgulhoso desse projeto. De primeiro, de encontrar os amigos. Segundo, poder proporcionar... Essas vivências, as histórias, essas aulas, para um, um monte de gente aí. Eu acho que muita gente gostou e foi maravilhoso, irmão. Só quero te agradecer, te dar um beijo e te convidar. Quando eu passar isso tudo, eu vou fazer um encontro de todo mundo. Luiz Oscar, Castelo Branco, Paulo ah, Isso Bruno, é João maravilhoso. Isso lá, é no maravilhoso. Jobi, lá no Jôbi. Lá no Jôbi. Maravilhoso. maravilhoso. Que eu tenho maravilhoso. Meu grupo de empresários que a gente vai sempre pro Jobi, tira foto lá e, tal, e bebe umas cachaças de vez em quando. E aí eu vou convidar, vou ter, vai ter todos os convidados vai ser a Live, Live Jobi, muito bom Live Jobi <risos> Eu tô dentro,
0: pode me convidar que eu vou e Obrigado aí pelo convite E eu fecho do meu lado aí Dizendo que é, Na vida, é, conhecer pessoas Como Chantilly é o Chantilly é o que vale né? é, Se a gente puder passar Pela vida conhecendo pessoas que agregam é, Que contribuem Que te ajudam que fazem você crescer. Eu acompanho a, a, o dia a dia dele com o filho dele. É um, é um pai exemplar, sensacional. Como marido, eu não posso falar, mas como pai, eu garanto. Já separei, já. É, mas... Ah, já separou. Imaginei, tá vendo? Mas como pai eu, eu, como pai, eu tenho certeza absoluta, cara, é um pai exemplar, amigo do, como poucos, e, e um exemplo profissional para todos nós né, que estamos no mercado. Então, Chantini, continue, é, continue da forma que você é, não muda nada. É, continua conduzindo a sua vida da forma que você sempre conduziu.
1: Tá bom, irmão. Obrigado, tá? Um beijo, beijo. um beijo na câmera, um beijo nos filhos. Brigadão, irmão. Tamo junto. Obrigado, aí.
0: Tino Júnior. Nossa secretária do presidente, a Denise. ó. Beijo. Ó,
1: tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. tchau.
0: Oh, have